0: No to rozpocznijmy drugie spotkanie z, ze zbiorem twarzą w twarz. Przed nami scenariusz druga autorstwa Asi Wiewiórskiej. Filipie, skoro jesteś gotowy, to przenieśmy się gdzieś do lutego 2020 roku. W naszej przygodzie nie mamy mowy w ogóle o pandemii. Zostawiamy to gdzieś, gdzieś daleko z boku. Historia jest i tak na tyle małej miejscowości, że nie jest to główny problem społeczności. Ten luty nie zaczął się zbyt dobrze. Śnieg w kotlinie sypał coraz mocniej, a droga prowadząca do miasteczka Stawała się miejscami praktycznie nieprzejezdna. Stoksio zamieszkałe było przez 2000 mieszkańców i usytuowane było pomiędzy porośniętymi lasem wzgórzami. Miasteczko tworzyło grupę, która na pierwszy rzut oka mogła przypominać te niewzruszone na wpływy świata otaczającego. Charakterystyczne domy o czerwonych ścianach i spadzistych dachach wciśnięte były pomiędzy drzewa i krzewy pozbawione liści. Wiosną i latem miejscowość położona nad dużym jeziorem wyglądała malowniczo, niczym duża, duża wieś z dużymi odległościami pomiędzy domostwami. Żyło się w niej spokojnie i powoli z dala od wielkomiejskich problemów. Teraz jednak domy okrył biały puch, a piaskarki czy pojazdy spychające śnieg przyjeżdżały tu zbyt, zdecydowanie zbyt rzadko. Dzień skończył się już jakiś czas temu. Przynajmniej coś, co można było nazwać dniem przeminęło w przeciągu kilku godzin i raptem. na ten czas nieco, słońce nieco rozświetlało okolice. Samochód, który prowadziłeś poruszał się ze średnią prędkością. Możemy przyjąć 40-50 km na godzinę, gdyż warunki na prostej drodze nie, nie pozwalały na więcej. Ornskoltzvik, oddalone o około 100 km od Stoksio było siedzibą sądu, do którego musiałeś się udać, aby złożyć zeznania w sprawie kilku kłusowników działających w prowincji Helbirg. Wracałeś już stamtąd, zostawiając tę sprawę zamkniętą daleko za sobą. Sferie radio jako jedyne odbierało zasięg w tym miejscu, a prezenterka o ciepłym głosie zapowiadała kolejne opady śniegu na północy kraju. W międzyczasie powtórzono wiadomości sportowe, a kilku krajowych ekspertów piłki nożnej przypominało zakończony w listopadzie sezon, w którym Dürgarden wyprzedziło jednym punktem Malm i Hammarby. Sundzwal, leżący około 200 km na południe od Stoksie, z łoskotem spadł z ligi, wyprzedzając jedynie jeden zespół. Ludzie mówili o tym pięknym sezonie, zachwycali się nim, ale kiedy podróżowałeś o tej późnej porze, oczy same się zamykały. Powiedz, tak w ramach wprowadzenia coś o twojej postaci, jak wygląda, kim jest, jak się nazywa, żebyśmy mieli to
1: oddane. Mhm. Więc od końca. Nazywa się Olaf Hultgren. Jest oficerem policji, detektywem a właśnie w, w strunku policji w Stoksjo szwedzkim. A mężczyzna, 45 lat, wyglądający nieco starzej, już Niż, yy, niż tak naprawdę malat, um, Nieco zaniedbany. Kilkudniowy zarost. Niezbyt uporządkowane Włosy um, zaczesane do tyłu, ale tak też w jakim, w jakim nieładzie. Ubrany jest tak, jak to Szwed, szwed powinien być ubrany w taką pogodę. Jakiś sweter, na, który ma, na którą ma zarzucony E, zarzuconą, przepraszam, e, kurtkę policji z herbem na, na ramieniu, trzyma koronami na niebieskim tle zwieńczonymi koroną góry.
0: Dobrze. Pokonujesz już tak naprawdę ostatni fragment trasy. Mijając skrzyżowanie z leśną drogą, wiesz, że do Stoksy pozostało raptem 5, może 3 km. Światło reflektorów samochodu niesie się zdecydowanie dalej, dzięki warstwie śniegu zalegającej na poboczach oraz na drodze. Pośród działających wycieraczek zauważasz w końcu coś jakby kształt człowieka. Kobietę stojącą na środku drogi. Wpatrzoną w zbliżający się samochód niczym dzikie zwierzę, które... Stanęło jak wryte, nie mogąc się ruszyć. Jedyne, co robi dziewczyna, to osłania się rękami. A ty masz raptem kilka chwil na to, aby podjąć decyzję. Co robisz?
1: Nie zatrzymać. Zatrzymać się i,
0: i wyjść. Dobrze.
1: W związku z tym, że nie jedziesz zbyt szybko,
0: ale mimo wszystko chcesz się zatrzymać, ona stoi na środku drogi, będę prosił o ciebie test. Prowadzenia samochodu na początek. Oczywiście. Udaje ci się. Zaczynasz hamować pulsacyjnie. Pod cienką pokrywą śniegu wytworzyła się lodowa pokrywa i czujesz to, kiedy koła zbierają ten lód i suną przed siebie. Coraz dalej i dalej. Ale skręcając kierownicę, może niezbyt gwałtownie, udaje ci się zatrzymać samochód do tego stopnia, że przejeżdżasz obok niej ona zostaje za tobą i teraz tylko jej biała halka jest oświetlona przez czerwone światła tylne twojego samochodu Ty siadasz, otwierasz drzwi dziewczyna stoi tak jak stała teraz tyłem do ciebie, zasłaniając się
1: halo proszę pani, co się stało? i podchodzę do niej a... takim szybkim krokiem coś, się... coś pani jest? co się stało? dziewczyna odwraca się w twoją stronę, ale odwraca tylko głowę.
0: Trzyma się za głowę, za szyję i odpuszcza te ręce, ale nie odpowiada ci w ogóle w żaden sposób. Zaczyna jęczeć, jakby, jakby panikowała nieco przed tobą, się, się cofając. Ale to mm -hmm. jest jeden niezgrabny krok, drugi i widzisz, że ona traci grunt pod nogami na tym lodzie wywraca się na tyłek, upada i próbuje jeszcze trochę się odczołgać od Ciebie.
1: Chciałbym podejść e, tak ostrożnie, wyciągając ręce najpierw e, spokojnie. Spokojnie, ja jestem z policji. E, co się stało? Mogę zawieść. E, panie, proszę. I chciałbym do niej podejść i tak kucnąć przy niej, pomóc jej wstać. Mm -hmm. um, tak, żeby trochę ją uspokoić na, nawet na początku, niż jakoś wydobywać z niej jakieś informacje, czy zaczynać rozmowę. Dobrze. To też możemy podeprzeć sobie testem. I to będzie mm -hmm. test
0: psychoanalizy w tym momencie.
2: O...
1: No nie.
0: Nie udaje ci się, ale dziewczyna nie współpracuje. Głośny szloch teraz roznosi się echem pomiędzy drzewami. Słyszysz głośny krzyk. On niesie się tutaj po tej ulicy, ale ona jakby zastygła, wpatrując się w ciebie. Nie pójdzie sama. Zdecydowanie nie. Wygląda na ofiarę zszokowaną. Miałeś już z takimi na pewno do czynienia. Mm. Ale takie ofiary prędzej czy później zaczynały mówić. Ta dziewczyna jedyne co wydaje z siebie to jęki, piski i głośne krzyki.
1: Czy ona będzie się wyrywać, jeżeli tam ją spróbuje podnieść?
0: Jeżeli Gdzie ją złapiesz, mm -hmm. to czujesz, jak jej ciało sztywnieje po prostu. Ona nie ma na tyle siły, żeby ci się przeciwstawić, ale jeżeli to zrobisz, to mógłby się
1: nawet wpakować do swojego Dobrze. samochodu. Więc tak zrobię. A chcę ją podnieść i zanieść mm, do swojego samochodu zapakować ją do tyłu na miejsca dla pasażerów i zdejmę kurtkę nawet wyciągając wcześniej z niej, co tam potrzebuje, portfel najprawdopodobniej i jakoś jeszcze ją okryć, żeby jej było ciepło, mimo że w samochodzie jest całkiem, całkiem ciepło już i chcę wrócić, zamknąć drzwi i wrócić za kierownicę. Wsiadasz za kierownicę, słyszysz tylko
0: głośny szloch z tyłu, który z czasem się uspokaja jest coraz cichsze, ale tylko pociąganie nosem, takie smarkanie, ocieranie ocieranie łus, yy, oczu, policzków. Dziewczyna nic nie mówi, mimo że wystarczająco dużo czasu minęło do tego, aby się uspokoiła. Ty przejechałeś może raptem kilometr i już z dystansu widzisz pierwsze światła z mhm. Domostw na,
1: na obrzeżach. Jadąc jeszcze, Uh, najpierw będę się do niej, będę do niej mówił cały czas, a może nie, cały czas, ale co jakiś czas, jak się pani nazywa, jak pani coś powie, to będzie nam łatwiej i po chwili stwierdzam, że a może jednak i chciałbym się do niej zwrócić po angielsku, zadając uh, to samo pytanie, jak się nazywa, skąd mm -hmm. jest, y jak tutaj się znalazła
0: jeśli obracasz głowę, to widzisz to, jeżeli patrzysz w lusterko wsteczne, A, to także. Czas. Mhm. Mhm. Dziewczyna jakby kręci głową, tylko nerwowo ciągle próbuje trzymać się za tapicerkę samochodu, jakby drapać ją, wyszarpywać. W pewnym momencie, gdybyś nie zamknął samochodu, gdyby to nie był samochód policyjny, zauważysz, że ona łapie za drzwi i też próbuje nimi szarpnąć, jakby chciała się wydostać.
1: Środka, ale nie odpowiada Ci w żaden sposób. Mhm. Poglądam na to, ale, ale nie reaguję jakoś yy, przesadnie. Może sobie szarpać y, samochód tak zrobiony, żeby właśnie być odporny na takie rzeczy. Um,
0: jest już późno, taki... mimo wszystko. Jeszcze mhm. tylko, tylko nadmienię, że jest już, jest już dość późno, jest koło 18, może, może 19 tego dnia. I moje pytanie jest takie, gdzie będziesz się chciał skierować, jak już do Stoxio wjedziesz. Po... Na
1: komisariat. Na komisariat, dobrze.
0: Mhm. Jeszcze masz coś do dodania? Bo Chciałeś nie, coś powiedzieć? Nie, no
1: po prostu będę jechał, będę jechał już na komisariat. Dobrze.
0: Kilkanaście minut, tak naprawdę, tej dziwnej podróży z pasażerką, która nie jest w stanie wydusić z siebie żadnego słowa. Mija. Radio już ucichło zdecydowanie, a ty podjeżdżasz pod parterowy budynek z niskim, płaskim dachem. Budynek ma czerwone ściany, typowo skandynawskie. Na podjeździe znajdują się dwa miejsca parkingowe. Jedno dla ciebie, jako dla komendanta. Drugie jest dla zastępcy. Twoim zastępcą jest młoda, ambitna policjantka Liv Krog. Też wywodzi się tutaj z miejscowej ludności. Czasem nadambitno może, bo zostaje po godzinach i widzisz, jak z okna komisariatu, z jej biura sączy się żółte światło. Wszędzie indziej światła są zgaszone. Na podjeździe także stoi jej samochód.
1: Dobrze, składa. Nawet bardzo dobrze. Um... To jest mała miścina, więc, więc my nie mamy za bardzo, gdzie umiejscowić e, jakiejś zaginionej, która nie mówi a, ani po szwedzku, ani po angielsku, więc to do tego tutaj przywiozłem, a niech, nie chcę ją opakować nikomu do domu. A, więc zatrzymuję się, wychodzę, wychodzę z samochodu, będę chciał ją wynieść, jeżeli będzie dalej się tak zachowywać, jak się zachowywała tam na drodze. Jeżeli będzie iść ze mną, no to ją poprowadzić i wejść na komisariat. Jest jeszcze
0: jedno takie miejsce w Stoksio ponieważ na obrzeżach tego miasta, może nie na obrzeżach, bliżej, bliżej właśnie centrum, znajduje się szpital, tak to możemy nazwać, przychodnia, taka klinika, którą prowadzi doktor Nielsen. Na potrzeby tej opowieści możemy przyjąć, że to jest nawet twój całkiem dobry, dobry znajomy, dobry punkt zaczepienia. Ale proceduralnie w tej miejscowości wygląda to tak, że jeżeli ty potrzebujesz jego pomocy, to ty go po prostu wzywasz, on przyjeżdża na komisariat i wtedy dokonuje jakichś oględzin do szpitala ciężko, może nie ciężko, ale zazwyczaj, zazwyczaj nie robicie tego w drugą stronę. Kiedy wyciągasz Jasne. dziewczynę z samochodu, ona teraz czujesz jak zatapia paznokcie dość długie gdzieś w twojej kurtce. Może w koszuli, jeśli miała się podwinięte, nie robić to żadnej żadnej krzywdy, ale ona próbuje się wyswobodzić, i naturalnym odruchem jest to, aby spojrzeć na boki, czy nie ma tutaj żadnych ludzi, czy nikt się nie przygląda tej, tej sytuacji. Ale po drugiej stronie ulicy zauważasz albo pogaszone już światła, albo właśnie rozpalone światła gdzieś w salonach domów z zasłoniętymi mm, kotarami. Nikt raczej tutaj o tej porze już nie chodzi w, w lutym, więc. Łapiesz ją i zaczynasz niemalże wciągać do czy wnosić na, na posterunek. W środku jest ciasno. Zdecydowanie za ciasno. Delikatne żółte światło bije blaskiem od strony biura live Na biurku twoim jest naprawdę masa papierów. Niektóre porozkładane, inne porozsypywane. Twoje biuro jest jeszcze mniejsze, jest, jest, jest większe, a biuro LEAF jest jeszcze mniejsze niż, niż to Twoje. Tak naprawdę ciężko jest się usadowić, przejść, i jeśli chodzi o jakieś miejsce, co możemy nazwać celą, to tak naprawdę macie jedno pomieszczenie, które jest celą grupową. W tym momencie jest mhm. ono puste, no bo w takiej małej społeczności ciężko jest kogoś ciągle trzymać. Przyjeżdża jakiś transport policyjny, albo wy wywozicie takiego delikwenta do większego miasta. Tak naprawdę. Więc w tym momencie mógłby się nawet tam wpakować. Ale kiedy otwierasz drzwi i robisz rumor w środku, z, ze swojego gabinetu wychodzi twoja następczyni. Też dwudziestokilkuletnia dziewczyna w mundurze z brązowymi włosami spiętymi w kok z tyłu, o niebieskich oczach. Panie komendancie, wszystko w porządku? Co się dzieje?
1: Chodź, tu nie widzisz. No już chodź, pomóżmy. E, proszę pani, halo wszystko, wszystko gra? Wszystko w porządku? Nie, nie mówi, pyta, rozmówiłem Po szwedzku, po angielsku, nie mówi Weź jakiś taboret na razie, nie będziemy jej przecież Do celi pakować To ona przystawia od razu taboret w Ale co, hmm. że zwiążemy ją? Szarpie się? Jest agresywna? Nie, chyba nie Patrzę na to, jak mi mówiłeś, Że, jak, co mówiłeś, że wbiła mi te yy, pazno, Paznokcie, ale Nie, nie wygląda na agresywną Spokojnie, nie... jak związać? Chcesz, żeby nas... Jakby to wypłynęło, to byśmy mieli. Po, po dupie, ja bym miał. W sumie racja dobra.
0: To ja ją tutaj mogę przytrzymać. Ta dziewczyna jest przerażona.
1: Widzisz, że teraz mhm. już
0: się nie szarpie, ale to światło, które bije jej w oczy, kiedy też zapaliliście światło w głównym, w głównym pomieszczeniu, jakby ją trochę uspokoiło. Namruży oczy. E, mhm. Przysiadła nieco bardziej, nieco bardziej skulona.
1: Zrób jej, coś, zrób jej jakieś kawy, herbaty, czegoś, czegoś ciepłego, tak żeby się ogrzała. Dobra, A, Na środku drogi, jak wracałem, ją spotkałem. A ja zadzwonię po doktora. Panu też zrobić? Nie trzeba. Dobrze. I jak ona tam ją utrzyma, jak się ją zajmuje, chciałbym wejść do swojego biura, odpalając przy okazji papierosa i stamtąd zadzwonić do wspomnianego wcześniej doktora Nilsena.
0: Mm -hmm. Kilka sygnałów w, w słuchawce, słyszysz? Słuchawce w telefonie. Mm -hmm. Nilsem słucham.
1: Mam jakieś imię? Lasse. Lasse. Olaf? Olaf z tej strony, tak. Mm -hmm. Przepraszam, że w takiej, o takiej porze, ale czy mogę cię prosić tutaj na komendę? Ale nie mów, że trup. Nie. Nie, nie trup. Ale nie. mamy jakąś... Znaleźliśmy jakąś dziewczynę zszokowana. Nic nie mówi. Może trzeba będzie jej podać coś na uspokojenie i sprawdzić, czy nie jest jakoś... Nie wiem, nie, nie widziałem. tak nie, nie, nie zauważyłem, żeby była pobita, ale może trzeba to sprawdzić. Daj mi paręnaście minut. Przyjadę, zrobimy oględziny.
0: Jasne. Rozłącza się. W tym czasie już tak naprawdę jakiś gorący wywar po chwili ląduje przed tą, przed tą dziewczyną, która patrzy się na was niezastraszona, Li wstaje po jednej stronie. Ty możesz jakby zasiąść za swoim biurkiem. Hmm. Coś zrobić? Pobrać yy, odciski palców?
1: Myślę trochę tak właśnie przeciągle nad tym, co powiedziała. Na razie nie. Poczekajmy, co powie Elasso.
0: Dobrze, dobrze. To jakby co, to ja będę tam u siebie. Dziewczyna chowa Dobra. się, ale drzwi zostają otwarte całkowicie, a ta, którą złapałeś na drodze, wpatruje się teraz w ciebie i jakby podnosi rękę nad, nad tą herbatą, nad tą kawą i jakby grzeje sobie rękę od, od spodu. I drugą. I, tak I tak w kółko jakby. Jest już spokojna. Jeszcze zanim przybędzie doktor, dziewczyna zaczyna coś mówić w twoim, w twoim kierunku, w twoją stronę, hmm? ale posługuje się słowami, których ty nie jesteś w stanie zrozumieć. To nie jest język szwedzki, norweski, duński, angielski... Polski nawet. Macie, macie polskich y, imigrantów tak naprawdę w Stoksy jedną rodzinę, więc też też kojarzysz te słowa. Nie rozumiesz tego, ale poproszę Cię o przetestowanie Twojego języka ojczystego.
1: Ja sobie to, ja sobie to obniżę.
0: A no właśnie, miałem jednej rzeczy zrobić. Obniżasz to sobie. Dobrze tak jest. Kiedy słuchasz, co ta dziewczyna mówi, zdajesz sobie sprawę, że to jest rzeczywiście język szwedzki. Bo wyrazy wymawiane są bardzo płynnie i kiedy się skupisz na tym, może jesteś w stanie poszczególne słowa jakoś tam zrozumieć albo z kontekstu, ale to nie są słowa mówione w przód. One są wymawiane od tyłu. Ale ona to mówi z zegarmistrzowską precyzją. Ona się nie cofa, mhm.
1: ona nie musi myśleć nad tym, co mówi. W takim wypadku chciałbym szybko... To jest gdzieś, takim, gdzieś w tym głównym wejściu, głównym wejściu, w głównym pomieszczeniu tego komisariatu. Tutaj musi być jakieś um, miejsce, gdzie się dzisiaj przyjmuje. Um, jakiś kontuar, więc chciałbym podejść, wziąć kartkę i zacząć notować to. Mhm. Tak żeby po prostu mu chcę później odwrócić yy, te słowa. Dobra. To co ona mówi.
0: Udał ci się, skoro mówi udał ci się ten test, więc czy próbujesz to jakby zapisywać. To trochę czasu ci zajmie mimo wszystko, jeżeli będziesz to pisał, yy, jesteś w stanie zrozumieć może jakieś poszczególne słowa. Kiedy przestawiasz litery, jeżeli jakaś ci, jakaś ci nie brakuje, ona ich nie literuje, ona jej mówi płynnie, więc to jest mimo wszystko. Mimo wszystko trudne. A... Znaczy.
1: Yy... Chodziło mi bardziej nawet o to, że ja po prostu zapisuję tak jak ona to mówi. Mm -hmm, Potem rozumiem. sobie to będę odwracał. Rozumiem. Zapisujesz to w takim
0: razie. Mm -hmm. I w tym momencie drzwi się otwierają i wchodzi mężczyzna opatulony w kurtkę z czapką na głowie, z torbą lekarską, już z dość dużym, z dość dużym wąsem i z takim kilkudniowym zarostem na, 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 bo, na bokach. To jest Lasse Nilsen. Uh,
1: Olaf, jestem. Hej Lasse. Hej, hej. Uh. Pokazuję ją, tak nawet nic nie mówiąc. To
0: nasza pacjentka. No dobrze, coś ci się udało ustalić? Dzień dobry pani. Dzień dobry. Doktor lassin ja panią e, przebadam, pozwoli pani. Podchodzę do niego, tak na że nawet ona,
1: on podejdzie mm -hmm. do niej, mówiąc nie reaguje. pokazuje mu tą kartkę i mówi mówię Widziałeś kiedyś coś takiego? Ona mówi po naszemu, ale tak pokazuje mu te litery od tyłu?
0: Ok? Nie rozumiem kompletnie, ale może Aby nie myślałeś, żeby to nagrać i puścić od tyłu?
1: Jakiś faktycznie. dyktafonem czy czymś takim? Fak faktycznie. Nie głupie. Eee, wyciągam telefon w takim mm -hmm. wypadku i nie włączam, włączam nagrywanie. Na to daj mi, yy, daj mi jeszcze chwilę i już, yy, już się dopuszczam. Sprawdź, czy, ją, czy nie jest pobita, albo już tam nie, nikt nie zrobił z nią coś go, czegoś gorszego. Nie wiadomo, co to, może, co to może być. Jeszcze raz do niej podchodzę i, i mówię to, tak naprawdę powtarzam, to co już, już mówiłem, że yy, się przedstawiła co się stało, skąd się wzięła na środku drogi i, i tak dalej. Tak, żeby już to nagrać.
0: Ona Zdajesz sobie sprawę w pewnym momencie, że zaczyna powtarzać ciągle to samo. Niektóre jej słowa są takie śpiewne. Albo jakby coś wyliczała. Coś takiego. kołysza się teraz na boki. Do przodu, do tyłu. Kiedy doktor Nilsen podchodzi do niej i zaczynają po prostu badać ty w końcu. Kiedy słyszysz, że to się jakby zapętla, wyłączasz to i puścisz to sobie za chwilę od tyłu. Zaraz przejdziemy do, do tego, co, jaki, jaki raport przedstawi ci doktor Nielsen, ale kiedy poruszasz się w stronę swojego gabinetu, który jest w tym momencie otwarty, widzisz przez otwarte drzwi do gabinetu twojej zastępczyni, że Liv, która ciągle coś pisze, notuje, jeszcze wklepuje w komputer, co chwilę jakby spogląda nerwowo w twoją stronę, czy, czy jakby wszystko jest w porządku. Jakby oczekiwała na to, że ją zawołasz, że krzykniesz coś w jej stronę, ale ty być może bardziej za, zaintrygowany tym, co masz na telefonie, po prostu sobie to dopuszczasz, to jak mam.
1: Myślę, że tak.
0: Te barwne świergoczące wręcz momenty to rymowanki niczym u dziecka takie wyliczanki jak u nas w laskotek na płotek na przykład I coś jakby ch chciał uspokoić dziecko, które, które płacze ale między nie są wdarte wręcz stwierdzenia bardzo poważne ponieważ cytując stwierdzenia brzmią to nie straszydło z bajki, wydzierające dzieciom oczy, aby je zjeść na księżycu. Okropne widmo, niosące grozę i zgubę. Sypie piaskiem, a senne marzenia stają się wtedy najgorszym koszmarem. I potem znowu jakaś wyliczanka, jakiś śpiew. A, kotki dwa, coś takiego. Możesz to puszczać kilka razy sobie, żeby bardziej zrozumieć i w końcu lasę podchodzi, jakby pukając w otwarte drzwi twojej gabinetu. Mogę?
1: Tak, oczywiście.
0: Cóż, yy, dziewczyna jest wycieńczona fizycznie, ma, wygląda jakieś 20 lat, trochę przemarznięta, oszołomiona. Na mrozie przebywała około 50 minut, do godziny maksymalnie. Mm. Mm. Nie ma przy sobie żadnych dokumentów. Jedyne co to ta sfatygowana halka, ale na prawym nadgarstku zauważyłem, że ma przewiązaną różową wstążkę. Mam też cały raport z oględzin, jeśli jesteś zainteresowany porządziłem go na szybko.
1: Tak, tak, daj mi go, zostaw mi go, jeżeli możesz, yy, przejrzę go. Najprawdopodobniej już jutro. Um, rozumiem, że nie wykazało nic... nic nadzwyczajnego. Jakieś ślady ingerencji innych ludzi.
0: Przesyłam ci teraz, w tym momencie, mm -hmm, to wszystko. Mm -hmm. On... To, będzie, to będzie trochę więcej, bo on jeszcze się nią zajmie tak jakby dodatkowo, więc mm -hmm. to, to, co ci wysłałem, to jest taki, takie pełne jakby badanie już, więc to sobie, mm -hmm. sobie, sobie zaraz podawkujemy tak naprawdę. Ale najważniejsze jest to, co jest na początku, że pacjentka nie reaguje na kontakt, ale jakby poddaje się badaniu. Wiek pomiędzy 15-20 lat, niedowaga, mmm, liczne skaleczenia na całym ciele lekkie odmrożenia stóp, to jest na tym na tym etapie, które można stwierdzić. Na pewno dziewczyna ma jakieś ślady po złamaniach na, na twarzy. Kości szczęki, złamanie nosa, e, zwyrodnienie lędźwiowego od, odcinka kręgosłupa, to jest ważna rzecz. No Jeszcze tutaj jest na pewno ważne badanie krwi, które Lasse będzie chciał, chciał wykonać. To je na pewno także, także zrobi. On podkreśla kilkukrotnie, że jest wysoki poziom lęku, że pacjentka nie reaguje na, na kontakt i to co ty już zauważyłeś od samego początku, że ona w losowych momentach jakby wpada w stan odrętwienia, że sztywnieje niemalże, niemalże całkowicie. No... Tak naprawdę to ciężki przypadek. Jeśli chcesz, to jeśli zebrałeś już tam te swoje próbki, jakieś yy, odciski palców, to ja mogę zająć się nią, zabrać się do szpitala. Musimy wykonać jeszcze badanie krwi i sprawdzić, czy nie ma jakichś wewnętrznych obrażeń.
1: Jeszcze nie, czekałem na ciebie e, z takimi rzeczami, bo nie wiedziałem, jak się zachowa. E, daj mi, e, za mi 10 minut i to zabierzesz ją, czy ja miał zawieźć do ciebie?
0: Nie wydaje się być w tym momencie jakaś agresywna.
1: Chy... Masz swoje rzeczy do roboty.
0: Może... Może krok mi pomoże.
1: Może. Dobra, tak zrobimy. To pięć minut dosłownie. I ja faktycznie podchodzę tam do jej biura, mówiąc do niej, "Lif, pomożesz panu tak. doktorowi zabrać dziewczynę do szpitala. Tylko chodź, zdejmiemy odciski palców... Wszystko to, co trzeba, może jakieś zdjęcie i, i trzeba ją oddać dalsze badania.
0: W momencie, kiedy to mówisz, dziewczyna wstaje spod, z tego biurka tak żywiołowo, że praktycznie coś osrąca, przekrzywia to biurko, musi je poprawić, przestawić jeszcze. Jasne, już, już idę pomóc. Przygotuję, przygotuję druk i zaraz odbijemy odbijemy odciski. Eee, w porządku. Mogę się, mogę się tym zająć, jeśli chcesz, komendancie. No mogę ci. D Dobra. Zajmujecie się tym. To nie jest coś, co jest warte większego, większego opisu. Mimo, że Krok kilkukrotnie dopytywała, czy może się zająć tą sprawą, ale po kilkunastu minutach, jak powiedziałeś, maksymalnie macie, macie odpowiedź. I kiedy tę odpowiedź dostajesz, to też ci to wyślę zaraz. Będziesz mógł sobie nad tym posiedzieć przez, przez chwilę. Mhm. Krog i Nielsen będą mogli zabrać jakby dziewczynę do, do szpitala. Po ściągnięciu linii papilarnych w bazie widnieje właśnie ten formularz. Odciski zostały zebrane 12 lutego 2005 roku i należą do Brani Macsen. Czytaj się? Dam ci chwilę. No to. Tak właśnie. No, właśnie powiesz, że będziesz sobie. gotowy, to daj znać.
1: W takim wypadku. Mhm. Mm. Jest jeszcze
0: jedna ważna rzecz. W którą dzisiaj tak. Przepraszam. Bo przeczytałeś to, ale wydaje ci się to niemożliwe. Ponieważ Brania Macen ze Stoksią ma się dobrze. A ty, może niedoskonale, ale znasz ją oraz jej rodzinę. Ponieważ Ingrid Madsen, jej matka, jest twoją kuzynką. I może nie utrzymujecie zbyt bliskich kontaktów tak naprawdę. Może nawet są one zbyt dalekie i powinny być bliższe. Ale wiesz, że ktoś taki jak Brania Madsen Żyje w miasteczku. I ta dziewczyna, będąc w tym szoku rozgardiaszu, mogłaby jej nie przypominać. Aż tak bardzo. Może ten obraz też się trochę zatarł, bo dziewczyna, którą znasz, no nie widujesz jej zbyt często. To nie są wycieczki do, do rodziny na popołudniową herbatę. Ten kontakt osłabł. Tym bardziej, że Ingrid od 10 lat nie żyje już ze swoim mężem. Więc... Wycieczki pana policjanta, komendanta, to zawsze podwyższony stopień ryzyka w tamtej okolicy, czy przy takich, przy takich odwiedzinach. Ale to nazwisko i to imię przede wszystkim zaintrygowało Ciebie jako komendanta policji w Stoksio. Możemy przyjąć, że spojrzałeś na to od razu i się zdziwiłeś, jeśli chcesz jeszcze zatrzymać krog właśnie Nilsena i tą dziewczynę, a możemy przyjąć, że zrobiłeś to po chwili, kiedy oni już wyszli.
1: Nie, zrobiliśmy to po, po chwili, które, kiedy oni wyszli. Nie będziemy ich zatrzymywać. Um, ja... W... Tak, no przede wszystkim zdziwiło mnie to. Mocno mnie to zdziwiło, bardzo mnie to zdziwiło. Uh, patrzę na zegarek, która jest godzina. Uh, myślę, że pewnie już po dwudziestej, jeżeli mogę tutaj zakładać. Mm -hmm. <grych> Więc nie chcę dzwonić do Ingrid o po tej porze już. Jako, że nie mamy jakichś tam wielkich, zażyłych stosunków. Odpalam drugiego papierosa, chcę sobie zrobić teraz herbaty samemu um, i kiedy już to zrobię, chcę usiąść w swoim biurze. Dobra. Um, dolewam sobie też trochę alkoholu z szafki do tej herbaty robiąc sobie tak zwaną herbatę z prądem spoglądam zresztą na butelkę widząc że się kończy i że niedługo czeka mnie wycieczka do system logot po, po zapasy i od, chcę odpalić komputer i mhm. zguglać sobie te, to co ona mówiła to co się zaczynało że od, od słów to nie straszyło z bajki dla dzieci bodajże. Chcę to wpisać i zobaczyć, co mi Google podpowie. Dobra.
0: Czy mamy tutaj korzystanie z komputerów? Powiedz mi, jak to wygląda u Ciebie.
1: Myśmy chyba mu rozmawiali, że to będzie korzystanie z bibliotek. To zrobimy tak to sobie jako korzystanie z bibliotek. W tym wypadku. Dobra. Trudy sukces.
0: W porządku. Dobra. Wpisujesz to, te frazy w, w internet i spędzasz nad tym sporo czasu. Ale jeśli przyjmiemy sobie model funkcjonowania internetu i wyszukiwarkę, którą wyrzuca Google, czy, czy coś temu podobnemu, i jeśli chodzi o jakieś hasła Wikipedii, jakieś innych encyklopedii i tak dalej, nic takiego nie jesteś w stanie znaleźć. Bardziej jakieś fora. Strzępki, frazesy, które się, które się odbijają jakby w wyszukiwarce i wszystko to zdaje się mówić o czymś stricte lokalnym dla prowincji Helbirg wszystko to, co jest tam zapisane, jest bardzo tajemnicze i enigmatyczne, ponieważ wasza miejscowość, ale także i prowincja, w której się znajdujecie już na północy Szwecji, wydaje się być zagadkowa dla reszty kraju, jeżeli szukasz w internecie mm, narodowym jakby, szwedzkim, a jeżeli byś szukał w jakimś anglojęzycznym, czy, czy w dalszej części, kompletnie nic nie jesteś w stanie znaleźć. Prędzej w takim razie co dziwne, mamy 2020 rok, ale prędzej trzeba by było poszukać tego w tradycyjnych źródłach informacji. Nie ma tutaj lokalnej gazety, nie ma czegoś takiego, ale biblioteka? Archiwa miejskie? Może, może coś takiego by było lepszym, lepszym rozwiązaniem.
1: i to tak naprawdę był drugi, um, miał być drugi strzał Olafa. Ten Google był tak naprawdę po to, żeby sprawdzić, czy to nie jest jakiś wiersz, mhm. czy to nie jest jakiś y, poemat, którego on nie zna, bo albo zdążył już o nim zapomnieć. Mm, więc myślę, że tak, że myślę, że taka będzie jego, y, taki będzie, takie będą jego wnioski w ten sposób. Y Cóż, spoglądam jeszcze raz na zegarek, dopijając tą herbatę oraz dopalając opierosa i tak naprawdę, jeżeli wyślę jeszcze SMS-a do Liv z pytaniem, czy wszystko OK, czy udało się ją, e, tą dziewczynę, zawieźć do szpitala, jeszcze nie mówiąc właśnie, co, co wykazały odciski. Chciałbym, wychodząc, Domyślam się, że jakoś zamykam ten komisariat, jeżeli, jeżeli tak to jest w stanie to zrobić. Hmm. Chciałem sobie do domu jeszcze wziąć um, akta sprawy, bo z tego co pamiętam, orientuję się, że sprawdzę. Mm -hmm. y formularz pobrania odcisków palców tam był zaznaczony jako ofiara przestępstwa.
2: Mm -hmm. I
1: ja nie mogę tego nie pamiętać zapewne, więc chciałem sprawdzić y tą sprawę o sygnaturze BM łamane przez 12 łamane przez 2005. Dobra, to,
0: co na waszym komisariacie nazywacie archiwum, mieści się w piwnicy. Więc po prostu jakby nie opuszczając siedziby komisariatu, musisz zejść pod ziemię, wejść do, wejść do, do piwnicy. Jest to małe pomieszczenie, do którego prowadzą wąskie schody z pobielonymi ścianami. Za każdym razem trzeba uważać, żeby nie otrzeć się o nie, nie zostawić sobie takiego charakterystycznego białego nalotu na plecach na rękawie. Kable zawieszone na suficie, co jakiś czas są ozdobione żółtą żarówką, więc kiedy naciskasz, przyciska, by włączyć światło, tylko roz, rozbłyska prowadząc niżej i niżej. Piwnicy, czuć chłód i zapach ziemi, ale pomieszczenie wydaje się być w dużo lepszym stanie niż sam komisariat znajdujący się powyżej. Znajduje się tu mimo wszystko kilka szafek na Akta, które są wypchane po brzegi. Niektóre teczki leżą na szafkach gotowe do przejrzenia, skatalogowania. Jednakże nikt na to nie miał nigdy czasu. Ani poprzedni komendant, ani ty, ani nawet Liv się, się tym nie zajęła stajesz przed tymi szafkami i zaczynasz szukać po prostu. Najpierw datą próbujesz znaleźć, no i po, sy po sygnaturze tak naprawdę. Nie powinno to zająć zbyt dużo czasu, nie powinno to sprawić problemu, ale przetestujemy sobie jeszcze raz korzystanie z bibliotek. Zostaw. Więcej czasu po prostu ci to zajmie. Będąc pod ziemią, czas zaczyna lecieć zdecydowanie szybciej i możemy przyjąć, że ty wyciągniesz to, co masz wyciągnąć około godziny 21, może 21.30. Otrzymałeś informację, bo wcześniej się też pytałeś, co, co u Leaf tak naprawdę, więc e, dostajesz smsa, że wszystko w porządku. E, Leaf pyta, czy powinna wrócić jeszcze na komisariat, czy ma już sobie dzisiaj zrobić wolne.
1: Ja odpisuję że, odpisuję, że ok, na to, że, jest, na to, że wszystko dobrze poszło e, i że nie, że już, żeby odpoczęła trochę. Mhm. I że widzimy się rano na komisariacie. Dobrze. A natomiast akta y, będę chciał zabrać, nie chcę, nie chcę już tutaj siedzieć, jest już późno. Mhm. Y, chcę je zabrać i je sprawdzić sobie w domu. Dobra. Czujesz, że teczka, która jest duża, tak naprawdę. W większości mhm. jest wypchana
0: powietrzem, tak naprawdę. Ale zabierasz ją, wy wyciągasz po prostu te akta, zasuwasz jednym z szafek no i udajesz się do, do, swojego, do swojego domu. Czy Olaf mieszka na uboczu z Gdzieś bardziej w centrum? Jak, jak byś to widział? Jak byś widział? Czy gdzieś blisko komisariatu? Może właśnie gdzieś przeciwnie, że musisz kawałek dojechać?
1: Ja myślę, że Muszę dojechać, odpowiadając to pytanie. E, jak najbardziej. E, taki klasyczny szwedzki dom nad, ten, nad tym jeziorem, o którym mówiłeś. Mm -hmm. e, z niewielkim ogródkiem, drewniany domek, parterowy, drewniany, e, pomalowany na czerwono. Bardziej skandynawsko się nie da.
0: Dobrze, przepraszam, najmocniej. Mhm. Docierasz do domu, który jest zacieniony, nigdzie nie pali się światło. Mm. Masz jakieś zwierzę, psa, kota, coś takiego, co mogłoby cię przywitać po ciężkim dniu, kiedy ciebie nie było, czy nie?
1: Myślę, myślę że nie, teraz, na chwilę obecną nie.
0: Więc w tym momencie wita cię pusty dom. Kączasz światło dywan rozłożony na podłodze, wygaszony kominek, czujesz ten chłód, który tutaj uderza, uderza w twoją stronę. Okna, które znajdują się gdzieś na wysokości lewozmywaka, są zaszronione wręcz. Za nimi znajduje się drzewo, które rozkłada swoje długie gałęzie i tak naprawdę osłania całkowicie tę część domu od źródła światła więc stamtąd bije jeszcze większy chłód. Może nawet przez e, jakąś szczelinę pomiędzy, pomiędzy oknem a futryną wydobywa się fragment. E, jest mała dziura i stamtąd wieje, wieje powietrze. Czuć to. Zamykasz drzwi i ten przeciąg jakby ustaje. Robi się nieco spokojniej. Jest to czas już naprawdę późno, żeby zrobić sobie jeszcze coś właśnie do, 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 do napicia się, tak jak, tak jak powiedziałeś wcześniej, że robisz to też na, na komisariacie, ale możesz to zrobić też jeszcze tutaj w domu. Czy będziesz jeszcze siedział nad tymi aktami, czy zamierzasz się przespać i zacząć rano?
1: Nie, będę siedział nad tymi aktami jak najbardziej. Rano mam już pomysł na inne rzeczy. Um, zatem ja myślę, że to wygląda tak, że po prostu biorę sobie z lodówki Hmm. I to będzie piwo, mhm. powiedzmy, I, i siadam gdzieś przy stole, rozpalając też przy okazji papierosa i chcę przejrzeć te, te, te cienkie akta, po czym pójdę zapewne spać. Dobrze. Teczka ze sprawą sprzed 15 lat jest praktycznie
0: pusta. Sprawa zaginięcia została umorzona bardzo szybko, tak więc starym zwyczajem wszystkie akta zniszczono, Zostawiając jedynie notatkę służbową Chiotura Stenberga. Chiotr Stenberg to były komendant policji w Tokio. On także mieszka nad jeziorem. Można powiedzieć nawet, że, że niedaleko. Wyślę ci tę notatkę, żeby się miał w. Mhm. wszelki wypadek, ale odczytam ją też na potrzeby nagrania. Komendant Jotur Stenberg, Komenda Policji w Stoksie, Prowincja Helberg, Stoksie, 17 lutego 2005 roku. W związku z podjętą przez prokuraturę okręgową decyzją o umorzeniu śledztwa o sygnaturze BM-12-2005 oraz koniecznością przekazania akt sprawy do archiwum, niniejszym przedkładam podsumowanie śledztwa, które powierzono mi do prowadzenia. W dniu 12 lutego bieżącego roku o godzinie 6.12 komenda policji w Stoksie otrzymała telefoniczne zgłoszenie zaginięcia dwuletniego dziecka, Brani Madsen. Zawiadamiającym był 35-letni ojciec, Ingvar Madsen. Ze względu na panującą w miasteczku epidemię grypy, która dotknęła także moich podwładnych, osobiście udałem się do domu państwa Madsenów przy ulicy Becca Faret 3, gdzie zastałem zawiadamiającego oraz jego 33-letnią małżonkę Ingrid Madsen, matkę dziewczynki. Rodzice poinformowali mnie, że dwuletnia, dwuletnia brania zniknęła ze swojego pokoju w nocy o nieokreślonej godzinie. W związku z powyższym wraz z podwładnymi dokonałem przeszukania domu i okolicy, w wyniku czego odkryłem ślady mogące wskazywać na uprowadzenie. Z uwagi na uzasadnione podejrzenie uprowadzenia dziecka zawiadomiłem o tym fakcie przełożonych z Helbierg. Podjąłem działania wynikające z procedur na wypadek porwania oraz poleciłem podwładnym koordynację mobilizacji miejscowej ludności celem przeczesywania okolicznych lasów. W dniu 14 lutego bieżącego roku około godziny 13.30 otrzymałem telefon od Ingrid Madsen, że dziecko się odnalazło. Zgodnie z uzyskaną informacją, jedna z osób zaangażowanych w poszukiwania, 64-letnia Hilda Krog, znalazła wyziębioną dziewczynkę błąkającą się w okolicach Starej Cegielni na zachód od miasta. Dziecko zostało zbadane pod kątem medycznym, żadnych poważnych obrażeń ani śladów przemocy nie ujawniono, o czym również niezwłocznie zawiadomiłem przełożonych. W związku z poleceniem służbowym zmieniłem kwalifikację zdarzenia z uprowadzenia na zaginięcie, zamknąłem sprawę i niezwłocznie skieruję ją do archiwizacji. Podpisano Jortur Stenberg.
1: Myślę, się, że Hilda Krog jest związana z Liv Krog, w sensie z powinowacana.
0: Hmm, Czy nie, to jest jakaś zbieżność? Możemy, nie musisz tego wiedzieć, nie musisz tego mm. znać tak naprawdę, ale jeżeli by tak było, no to patrząc na rozbieżność lat, no to mogła być to babcia jej.
1: No to by tak, tak, ale... Raczej, raczej nie ma czegoś, tak, aż takiej przypadkowości
0: w 2012... No dwu... właśnie na to mi w, chodzi. Miasteczku. Mhm. Dobra.
1: I skończyłem zatem czytać tą notatkę sprawiła ona, że, że mam jeszcze więcej pytań tak naprawdę niż odpowiedzi odnośnie tej dziewczyny, którą znaleźliśmy, znalazłem na, na drodze, ale stwierdzam, że jest już za późno i, i tak nic nic nie zdziałam, więc yy, będę tak naprawdę chciał zakończyć ten dzień, udać się na spoczynek. Myślę, że nie będzie on jakoś bardzo yy owocny. Mam na myśli to, że będę się przewracał z boku na bok um, myśląc o tej sprawie. Ale no już nic nie zdziałam więcej o tej porze, więc nie pozostaje mi nic innego tak naprawdę. Sprawa
0: zaginięcia Brani Madsen, która miała miejsce 15 lat temu, była poza twoim poza twoją jurysdykcją całkowicie nie byłeś wtedy nawet policjantem w Toksio. W związku z emeryturą poprzedniego komendanta ty zostałeś przeniesiony tak naprawdę w ramach prowincji Helbjerk tutaj. Łatwiej było ci się hmm, przyzwyczaić do panujących warunków ze względu m.in. na obecność kuzynki, która zamieszkiwała te regiony ale wykluczamy możliwość w której jakby ty brałeś udział w tamtych mm. wydarzeniach, po prostu nie miałeś o nich nawet bladego, bladego pojęcia gdzieś na przestrzeni lat po prostu przybyłeś tutaj o takich rzeczach się po prostu też za bardzo, za bardzo nie mówi tak jak powiedziałeś ta noc może nie jest bezsenna bo też wziąłeś sobie porządnego łyka piwa ale przebudzałeś się Przewracałeś z boku na bok i ciężko uznać tę noc za naprawdę spokojną. Następny dzień jednak nad Stoksio przyniósł bezchmurne niebo. Jednak temperatura spadła poniżej zera. Śnieg zdawał się skrzypieć pod butami, a na drogach umocniła się warstwa lodu. Dachy, samochody i skrzynki pocztowe pokryły się białą warstwą. Jeszcze Twardzono. Miejscami widać było ulepione przez dzieci bałwany, napisy w śniegu i na samochodach oraz zgarnięty z samochodów śnieg stanowiący amunicję w czasie bitew na śnieżki. Obudziłeś się około godziny ósmej rano, bo kiedy męczyłeś się ze snem, tak naprawdę, przez większą część nocy i w końcu udało ci się zasnąć na jakieś 3, może 4 godziny to ten nieprzerwany sen właśnie od około 4 nad ranem do 8 rano trwał. W końcu jednak otworzyłeś oczy gotowy do dalszego działania. Jaki plan będzie miał Olaf na ten dzień? Gdzie będzie chciał się może udać? Jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: Zatem wstanę, ubiorę się, ogarnę się i jeszcze przed wyjściem, albo nie, w sumie nie, bo Leaf będzie na komisariacie, więc wsiadam w samochód i jadę jadę na komisariat, i... ale jeszcze zanim zacząłem jechać, chciałbym napisać, napisać SMS-a. Nie chcę dzwonić, może najpierw napiszę SMS-a do Ingrid. Domyślam się, że mam numera, to nie jest aż tak, że jesteśmy aż tak daleko od siebie. Mhm. I hej, czy moglibyśmy się dzisiaj spotkać na, na lunchu? Podaję nazwę, może pewnie mamy jakiś bar, coś takiego, jakąś pseudo-restaurację w mieście. E, mam pytanie i wysyłam taką wiadomość. Mhm, dobra.
0: Dojeżdżasz na, dojeżdżasz na komisariat. Wysiadasz z samochodu Widzisz, że samochód Leaf już tutaj już tutaj stoi. Wchodzisz do środka i czujesz, że gdzieś tam brzęczy ci jakby telefon z przyjściem przyjściem, przyjściem wiadomości. Na, na ten moment od razu ze swojego, swojego gabinetu wychodzi Leaf, ale to jest jakby wiesz, połączenie dwóch sytuacji. Ona Jasne. wychodzi mówiąc dzień dobry komendancie, a ty akurat zaglądasz w telefon w tym momencie. E... Tam jest krótka wiadomość, tam nie ma żadnego hej i tak dalej. Ale Ingrid odpisuje. Jeśli czegoś potrzebujesz, przyjedź do mnie do domu.
1: Odpisuję OK. Dzień dobry, kompetencie. E, dzień dobry, dzień dobry. E, chodź do. E, padło mi. Briefing roomu, powiedzmy, nazwijmy to. Mm -hmm. Zapomniałem teraz, jak to się, powiem szczerze, nazywa. Do salki. Możemy
0: przyznać tak naprawdę, że wy jesteście w tym miejscu. Ten komisariat nie jest za duży tak na, tak na dobrą sprawę, więc Dobra. ta sala odpraw, czy no, no. Jak jakkolwiek to możemy nazwać, to równie dobrze. Może być twój gabinet albo właśnie to pomieszczenie
1: główne, w którym, w którym jesteście. Dobra. Mm. Dobra. Usiąść Mam... Y Wprowadzę cię o to, co, co znalazłem wczoraj, i będę miał do ciebie pytanie. I zapewne też, jeżeli być może, też yy, jedno zadanie szybkie. siadaj. I ja myślę, że. Znaczy, myślę. Ja bym chciał jej pokazać po pierwsze tę. Tą informację o tych odciskach palców, na której właśnie piszę, że to jest. Te, że te odciski należą do brani. A następnie yy, notatkę służbową. Byłego komendanta. I kładę ją, odpalając papierosa, i będę czekał po prostu, tak naprawdę, tą chwilę, jak ona to, będzie się z tym zapoznawała. I jeżeli skończy, to zapytam, czy. Hilda Krok to twoja rodzina?
0: No, no tak, to, to moja babcia. Trochę jestem zaskoczona tym wszystkim, bo nie, nie wiedziałam o całej tej sytuacji.
1: Ja też nie. Dziewczyna, chodzi ci o, so, o samo zaginięcie?
0: Tak, tak, aniżeli no. moja babcia kogoś szukała, mając 64 ja lata.
1: Ja nie wiedziałem, że córka mojej kuzynki wyginęła i że odnalazła się po raz drugi. Znaczy, to jest pewnie jakiś błąd. Ta dziewczyna, którą znaleźliśmy, to jest nie wiem.
0: No ale co, że źle zebraliśmy odciski palców, czy?
1: Nie wiem. My się nie, nie powinno. To niemożliwe. Że... Właśnie.
0: Mamy to wszystko w bazie. To, to nie, jest, nie jest powód, żeby, żeby jakiś błąd popełnić. Znaczy, no ja mogę poszukać, mogę to jeszcze porównać jeszcze raz, jeśli trzeba. No nie wiem, no zawsze można coś spytać babci.
1: Właśnie. To chciałem cię prosić, żebyś to zrobiła. Jeżeli... Chciałem się spytać przede wszystkim, bo trochę czasu minęło, więc... Czy babcia jest jeszcze z nami, a jakie rozumiem, że jest Więc jeżeli mogłabyś pojechać do babci I Zapytać się jej Co to Czy było coś, jak ją znalazła to, Czy było coś mhm. nietypowego, no bo Sprawa wygląda dziwnie
0: Dobrze, ale to Teraz mam jechać, czy, czy później?
1: Teraz, teraz A jest, jest jeszcze jedna rzecz I chciałbym je puścić To nagranie od tyłu i powiedzieć zwróć uwagę na to, kiedy przestaje mówić rymowanki.
0: Słuchacie tych, tych słów gdzieś pomiędzy rymowankami i śpiewem, ale widzisz na twarzy, na twarzy liw pojawiające się coraz większe niezrozumienie, zdziwienie, zaskoczenie, ale to przecież ona mówi po szwedzku, ale od tyłu? Od tyłu. I takie rzeczy? I to, to jest wszystko, co ona mówi? Ona coś, coś brydziła, jak ją zabieraliśmy do, do doktora, ale właśnie cały czas to się zdawało, jakby było to samo, ale nic, nic zrozumiałego. Nie wpadłam na to, żeby to tak Mówię sprawdzić. Ale nie wiem, co to jest. To jakieś dziwne, jakby jakby ktoś dziecko uspokajał, a jednocześnie jakby, nie wiem, straszył albo jakąś dziwną taką rzecz z książek przecież.
1: Star, stare baśnie Andersenów są bardzo straszne. E, te oryginalne. E, nie wiem. Chcę, kiedy ty pojedziesz do babci, ja chcę pojechać do biblioteki. Poszukać. Sprawdzałem w internecie, ale trafiłem na jakieś dziwne fora. Nic nic nadzwyczajnego. Potem porozmawiam ze swoją kuzynką. Y
0: Dobrze, dobrze, pojadę do babci. Doktor Nielsen wysłał jeszcze faks uzupełniający resztkę badań, którą zrobił w nocy. Prawdałaś? Czytałaś? Głównie chodzi o, o badania, badania krwi. I? Podejrzewa chorobę układu odpornościowego, jakaś nadmiernie, nadmiernie wysoki poziom limfocytów we, we krwi. Dobrze. Yy, ze, ze względu hmm. też na to, że ona jest p, p, niezdolna do kontaktu jakiegokolwiek doktor Nielsen potwierdza to, że powinna zatrzymać się w szpitalu na dłużej dopóki ten szok nie minie, dopóki nie przeprowadzą jeszcze więcej badań ewentualnie trzeba będzie zawiadomić no wie pan komendant
1: no, tych od chorób psychicznych. Jeszcze nie teraz, no, ale jak będzie taka konieczność, no to będzie trzeba. Nie ma co tutaj udawać, że czegoś nie ma, kiedy jest. <grych> Dobrze. Um, czy mamy cokolwiek innego do omówienia? Jakieś inne sprawy? E, nie, nie, takie pomniejsze tylko, ale to nic, nic związanego. Znowu tam
0: wie pan, dzieciaki rozrabiają, czy to w pubie, czy to tam dookoła jakieś butelki rozrzucają, ale to żaden, żaden problem. Nic A takiego. Jak
1: zrobimy porządek z tym, to się za nich weźmiemy. Jak to Trzeba mówią trochę... młodzież, nie? Młodzież.
0: Dziewczyna zagryza wargę, bo tak skomentowała w sumie też samą siebie. Ona też ma ledwo co ponad 20 lat. No dobra, to ja się zbiorę do, do, do babci. Dzwoni do mnie, jak się...
1: Dzwoni do mnie, jak będziesz coś wiedziała. Dobrze, dobrze, zadzwonię. Pamiętaj, każdy jakiś mały szczegół, drobny, jakaś pierdółka. Że... Szukam coś, czek... szukamy czegoś, co jest jakby dziwne. Odstępstwa od jakiejś normy. Dobrze,
0: dobrze, dobrze. Zwrócę, zwrócę uwagę. Wiem, jak z nią rozmawiać. Także. No dobrze, dobra. Będziemy w kontakcie dziewczyna, mówiąc to, ubiera, ubiera kurtkę ciepłą, koloru niebieską, takiego granatowego. Narzuca jeszcze czapkę, wymieniając tą policyjną na, na taką zwykłą ciepłą. Wychodzi, zostawiając ciebie samego na komisariacie.
1: Ja też myślę, że zacząłem się ubierać tak naprawdę jeszcze, jak ona się ubierała. I będę chciał pojechać do tego archiwum, bądź biblioteki mhm. miejskiej. Zacząć od tego.
0: Dobra, to jest stosunkowo niedaleko, bo w centrum miasteczka wzniesiono jeszcze jeden piętrowy budynek o płaskim dachu. Jest to siedziba ratusza miejskiego oraz jednocześnie biblioteki. Ratusz znajduje się na, na piętrze biblioteka na, na parterze i zajmuje ona tak jakby połowę tego parteru. Zemerytowany profesor Oedegard dogląda zbiorów, porządkuje je w, w, część archiwum miejskiego także znajduje się w sekcji oddzielonej od biblioteki. Naturalnie biblioteka, no to jeśli chodzi o taką małą miejscowość, to jest literatura dziecięca, młodzieżowa, jakieś lektury, ale są tam także zbiory gazet, może nie lokalnej gazety, ale coś, jeżeli ktoś coś mówił, na przykład o prowincji Helbierg, albo coś się pojawiało o Toksio, no to profesor Odegard był zafiksowany na tym punkcie i odkładał takie gazety na, może nie na stosik, ale po prostu do odpowiedniej do szuflady. Mhm. Jeżeli wchodzisz na, na parter tej, tej biblioteki, czujesz delikatny zapach jakby moli tego takiego książko, książkowego zaduchu, które mimo, że doglądane, one mają już swoje lata i przydałaby się wymiana już tej literatury. Stary profesor, dziś już około godziny 9, może dziesiątej, siedzi z opuszczonymi okularami przy, przy jakiejś gazecie i zdaje się ją dość mocno studiować, ale kiedy słyszy, że ty wchodzisz do tej części, to nie jest zbyt często odlegany, oblegany e, budynek, przynajmniej ta część, podnosi głowę o! Pan policjant. Czym mogę pomóc?
1: Słucham. Dzień dobry, panie profesorze.
0: Dzień dobry, dzień dobry, panie, panie Olaf, panie Hultgren, panie komendancie Huldgren. Dawno pana nie widziałem w bibliotece. Ja chyba nie mam nic takiego z, z powieści kryminalnych nowego, co by pana interesowało.
1: A, a, trochę już jestem za stary. Na powieści kryminalne. Zadłużałam tego. A... Lata lecą.
0: Nie zwracam już uwagi aż tak bardzo. Dzieci wyrastają. Zamiast czytać te takie normalne, młodzieżowe, to już zabierają się za kryminalne. Dorośli wyrastają. Nie czytają kryminalnych. To ja już nie wiem, co ja mogę zaproponować. Gazetę mogę panu zaproponować do przeczytania.
1: Mm. W gazetach nic nawet nic nie ma ciekawego, sama polityka tylko i... i. Jakieś pierdoły. Panie profesorze, przychodzę w takiej nietypowej właśnie sprawie. A może mi będzie pan w stanie pomóc? You... No. Proszę pana, coś panu puszczę. A. Coś panu puszczę i jeżeli. Wie pan coś na ten temat? Albo obiło się panu uszy? Albo może czytał pan coś takiego? Proszę, Proszę mi to powiedzieć, co to jest, albo dać do przeczytania. Dobrze? No, no dobrze, to... stajemniczo, tajemniczo, ale, ale w porządku. No nie muszę chyba mówić, że to jest kwestia y, policyjna, więc prosiłbym o dyskrecję. Y, tutaj tutaj. No, dokładnie. Y, będzie to dziwne, na pewno, to od razu muszę powiedzieć, ale proszę zwrócić uwagę, zresztą pan, będzie pan wiedział, na co domyśli się pan. I puszczam mu ten materiał. Staram, tak patrzę, czy jest ktoś w tej bibliotece, jeżeli ktoś jest, to może będę go prosił na jakiś kantor, do jakiegoś kantorku, ale nie, jeżeli nie, to będę chciał to puścić mu.
0: Jest pusto, mimo że to puszczasz tak naprawdę, co się roznosi lekkim echem po tym pomieszczeniu, ale też profesor Degard, na pewno jeżeli powiedziałeś, że to jest sprawa policyjna, to on też się upewnił, znaczy powiedział ci, że nikogo tutaj nie ma, to jest spokojnie, możesz możesz to włączyć. On kiwa głową, zamyślony i drapie się gdzieś po policzku. No by trzeba było w gazetkach poszukać bardziej. Nie w archiwum, to bardziej w gazetach. O... Proces ja mhm. pomogę. To będą mity i legendy Skandynawii. To gdzieś tutaj, będzie On. Zapraszam, zapraszam mhm. ze mną. Wchodzi między jeden regał i wyciąga. Yy, możemy przyjąć, że książkę, jakiś biuletyn, br broszurę, yy, część po prostu składową, którą także w końcu Tobie, Tobie podaję. Kiedy szukacie tego, pozwól, że ja też to odczytam na, na potrzebę Oczywiście. Nagrania. Położona w miejscowości Helbierg. Nie tylko muzyczkę. Osada o nazwie Stoxio powstała pod koniec XIX wieku za sprawą odkrywkowej kopalni Kredy, której złoża znaleziono tutaj w 1889 roku. Spodziewano się, że złoże jest bogate, lecz rzeczywistość szybko rozwiała oczekiwania, co zwykle doprowadziłoby do rychłego opuszczenia trudno dostępnych, gęsto zalesionych wzgórz. Tak się jednak nie stało, gdyż garstka rodzin górniczych, dla których szybko zabrakło pracy i pieniędzy, mimo niegościnnego otoczenia, zdecydowała się osiąść w tej okolicy na stałe, a potomkowie tych rodzin żyją w Toksji do dzisiaj. Zważywszy na to, że ludność tutaj napływowa, na, że ludność tutaj napływowa kultywowane tu zwyczaje, pochodzą z wielu regionów kraju w zakresie świąt i baśni, duplikując te opowiadane choćby na zachodzie czy północy. Rdzennie, okoliczne wydają się być tylko te opowieści, które dotyczą nigdzie indziej niezanotowanych w kraju wierzeń o sennym lub piaskowym dziadku, które bardziej zdają się mieć związek z folklorem niemieckim i literackimi bajkami Ernsta, Teodora Amadeusa, Hoffmana niż z jakąkolwiek ze skandynawskich legend. Gwoli przypomnienia, niemiecki Der Sandmann przewija się w kulturach wielu krajów, m.in. brytyjski Willy Winker czy szkocki wee Willie Winky, i nawiązuje do niego choćby duńczyk Hans Christian Andersen. Jest to upiorna postać, która nocą nawiedza dzieci odmawiające pójścia spać i sypie im w oczy piasek. W najbardziej makabrycznych opowieściach piaskowy dziadek wyrywa niegrzecznym dzieciom oczy i karmi nimi swoje upiorne potomstwo. W okolicach Stoxie legendata przybiera jednak zgoła inną postać, zachowując jednakowoż pewne podobieństwa do oryginału. Podług nich piaskowy dziadek zazwyczaj przynosi obfite plony i dostatek, a gdy w okolicy dzieje się krzywda, potrafi i wyratować mieszkańców w potrzebie. Kierowane do niego prośby mają jednak swoją cenę. Dziadek bowiem zażądać może wymiany, coś za coś. Czasem będzie to uczynek, czasem trzoda, a czasem coś i gorszego, o czym lokalni nie chcą nawet wspominać. Najstarsze legendy okolic opisują dziadka jako bardzo starego, ale nieustannie płodnego starca o nieludzkich rysach twarzy. Niegdyś przedstawiano go siedzącego na tronie splecionym z gałęzi i konarów drzew. W innym przypadku zachowało się podanie, jakoby nosił on poroże jelenia. Jako istota siśle związana tutaj z leśnymi ostępami, ponoć jedyne czego znieść nie może to otwarty ogień, który napała go pewnym obrzydzeniem. Jak wskazuje, jedna z przypisanych mu nazw, senny dziadek, potrafi zsyłać na ludzi sny, zależne od tego, co kto sobie zasłużył, od snów lubieżnych, jak on sam, posny najbardziej koszmarne. Na jego dworze kłębi się od dziesiątek czy nawet setek pomniejszych potomków, co kojarzy się z kultywowanymi w innych regionach świata wierzeniami o leśnej kozie i jej tysiącu młodych, a potomkowie ci są ponoć zdeprawowani i zepsuci do cna. Y, takie, takie coś, tylko mi się kojarzy z tym. Ale żeby to była policyjna sprawa, to takie bajania są, legendy. Do bajek Andersen
1: stosował. Wiedział pan o tym, panie profesorze, o tym sennym dziadku
0: jak mi się coś kojarzyło, że, że było coś takiego, ale to teraz, jak sobie tutaj poszukaliśmy, to, to tak bardziej sobie odświeżyłem. Ja tam w legendę to jakiś dobry nie jestem. Bardziej mnie zwykła historia interesuje, taka prawdziwa. O królach mogę poopowiadać, a nie o legendę.
1: Rozumiem. Ale mimo wszystko, panie profesorze, dziękuję bardzo za pomoc. Raczej te legendy nie pomogą, ale wie pan jak jest.
0: Jakby chciał pan komendant jeszcze sobie czegoś tutaj poszukać, coś innego pana interesuje, to, to proszę bardzo, proszę, proszę korzystać.
1: Pewnie skorzystam, ale no jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz. Na razie chyba mam wszystko, co, co, co potrzebowałem. Um, dziękuję, nie zabieram więcej czasu. Um, jak będę potrzebował czegoś, to jeszcze oczywiście się zgłoszę. Dziękuję, dziękuję. Dobrego dnia. Również,
0: profesor również. Od Odegard. Żegna Cię, kiedy opuszczasz bibliotekę. Wychodzisz na mroźną pogodę, wprost na chodnik, który teraz odśnieżony, ale siłą ludzkich mięśni bardziej przysypany, przysypany jest nieco piaskiem. Ty, żeby dostać się do biblioteki, do, do ratusza nawet, nie musiałeś odpalać swojego samochodu. Przeszedłeś może jedną ulicę na, na skos tak naprawdę i dotarłeś y, tutaj. Wracasz pod komisariat. Od LIF w tym momencie nie ma żadnego y, żadnej wiadomości. Jeszcze. Minęło może zbyt mało czasu. Mhm. Z drugiej strony to też nie jest tak, że Stoksio jest jakieś duże, ale nie pytałeś, też nie wiesz, gdzie jej babka mieszka. Na pewno w Stoksio, ale gdzie konkretnie?
1: Nie wiadomo. Więc... Mm wyślę po prostu jej znak zapytania SMS-em taki prewencyjny, żeby coś, coś dała znać w ogóle. Ale nie będę do nic dzwonił na razie, jasne to jeszcze jest, jeszcze jest za wcześnie. Więc kiedy, kiedy ta łatwa część dzisiejszego, dzisiejszego dnia, w sensie planów na dzisiejszy dzień została wypełniona, czyli wizyta w bibliotece, Chyba pora udać się do kuzynki i porozmawiać z nią, popytać o tą sprawę. Mhm. Więc będę pewnie wsiadał w samochód i jechał do niej, skoro mamy się spotkać u niej. Dobra.
0: Piętrowy dom Madsenów, bo taki powstawał teraz, może powiedzieć, że to jest piętrowy dom Ingrid Madsen i jej córki. Znajduje się nieco na uboczu. Jego również wniesiono w takim charakterystycznym, skandynawskim stylu. Z pewnością przydałby mu się remont, gdyż na jedną ze ścian, kiedy jedziesz drogą, zauważasz, że zaczyna wspinać się roślinność. Mały płotek jest przełamany w kilku miejscach, brakuje mu kilku sztachet. Wielkie okna na całą ścianę przyciągają uwagę, ale widzisz, że są brudne, ten brud jest przylepiony do nich i to sprawia, że zachwyt nad tym domem momentalnie mija. Nie jest to jednak opuszczone miejsce. Kiedy jakby zajeżdżasz na, na, na podjazd przy tym, przy tym domu, jeszcze przed tym przełamanym płotkiem i przed bramką, gasisz silnik, zauważasz, że twoja kuzynka stoi na progu drzwi, jakby na ganku łodziana w szlafrok, na który ma zarzuconą ciepłą kurtkę i zaciąga się głęboko papierosem, wypuszczając dym gdzieś w bok. Jest szczupłą kobietą, sztywną dość niedostępną, to jak ci odpisała w jakiś sposób, to nie zdziwiło cię, nie powinno cię zdziwić, o tak powiem raczej. Chociaż kiedyś była pełna życia, była aktywistką społeczną. Teraz to jest cień osoby sprzed lat. Dziesięć lat temu, tak jak powiedziałem wcześniej, rozstała się ze swoim mężem Ingwarem, który wyprowadził się z domu, jednak nie opuścił on Stoxia. Stał się lokalnym kloszardem i bywalcem domu pomocy społecznej. Kiedy już zamierzasz otworzyć drzwi i wyjść, dostajesz SMS-a od, od y, Liv. Jest SMS.
1: Jestem u babci. Wszystko w porządku. Dam znać. Mam no, okejka, albo nawet jakiegoś kciuka po prostu tylko. Um, I wychodzę, również odpalając papierosa. I będę chciał podejść na ten ganek.
0: Otwierasz bramkę? I widzisz, że to podejście tutaj znajdujące się, ono nawet nie jest odśnieżone. Musisz stawiać takie wysokie kroki tak naprawdę, żeby przejść przez ten śnieg, a Ingrid patrzy tylko na ciebie, rzucając jedną fajkę w śnieg i odpalając następną.
1: Czego chcesz, Olaf? Fajta Ingrid. Dawno nie rozmawialiśmy. Pewnie Ingwar coś
0: odwalił, tak?
1: Nie. Dlatego do mnie przychodzisz. Nie przyjechał. Nie... Czy kiedy przychodzę do ciebie w jego sprawie? Nie. To nie jest już zresztą twoja sprawa. Tak naprawdę. Przychodzę w nieco, ale przychodzę w sprawach policyjnych, niestety. Chciałbym cię zapytać o coś. No to chodź.
0: Daliśmy do środka.
1: A wyrzucam no. tego papierosa. Ona też połowę e...
0: następnego wyrzuca po prostu i, i wprowadza cię do środka.
1: Ja tego nie mówiłem, ale myślę, że to możemy e, uwzględnić, ewentualnie na szczęście. Ja bym chciał wziąć te akta, które miałem ze sobą, te, odnośnie tego tych poszukiwań, jeżeli mogę. Nie tak musimy rzucać. Ja bym... Masz je ze sobą. Dobra. Naturalnie. Dobra. Masz je. ten, to powiedziawszy, wchodzę za
0: nią do, do domu. W domu panuje rozgardiarz, bałagan. To jest duży dom, ale tak samo jak duży on jest, tak duży Barłuk stanowi tak naprawdę. Kiedy Ingrid wchodzi do środka, widzisz, że nawet musi podnieść jakieś krzesło i postawić je obok stołu w jadalni. Gdzieś walają się jakieś fragmenty ubrań, które ona teraz zbiera. Jakby, może nie nerwowo, ale tak od niechcenia rzuca gdzieś w kąt do jakiegoś kosza. Wprowadza cię do, do salonu. W którym znajduje się kanapa, która jest upaćkana czymś. Widzisz jakąś dużą czarną plamę na, na środku, która jest e, okryta kocem, ale dość niefortunnie, także ona wystaje. W kominku pali się ogień, ale to są jakieś dwie szczepki drewna, tak naprawdę już praktycznie dogasające. Chcesz się czegoś napić?
1: Jak masz, to kawy, ale nie kłopot się, jeżeli to problem to nie będę się kłopotać.
0: Ona wprowadza cię do salonu i siada. Siada w fotelu pokazując ci
1: ręką tak od niechcenia na. na kanapę. Słuchaj Ingrid. Z, tak jak już mówiłem spraw, mam do ciebie sprawę policyjną. Pierwsze i drugie po drugie to może być nieprzyjemne na początku. Bo dotyczy pewnej sprawy z którą Ja wyciągam te dwa te akta a mianowicie te odciski palców oraz właśnie tą notatkę służbową. Natrafiłem w trakcie badania jednej rzeczy na to i nie byłem w ogóle o tym poinformowany, nie wiedziałem o tym. I jeżeli możesz, to czy możesz mi coś powiedzieć na ten temat? Tako zaginięcia, wcześniej porwania, jak to było opisane, co się wydarzyło?
0: Czy ty, Olafie, masz jakąś zdolność interpersonalną, którą mógłbyś tutaj poprzeć?
1: No już patrzę.
0: Perswazję? Mm, urok osobisty?
1: Mam Chyba Mam perswazję, perswazję. Nie całkiem mam marusz. perswazję. To
0: rzućmy sobie na perswazję. Już dłuższą chwilę nie rzucaliśmy tak naprawdę. Trudny sukces. Widziałeś, że na usta Ingrid cisnął się, cisnęła się jakaś odpowiedź, ale kiedy spojrzała na te akta, Pokiwała tylko głową i odłożyła je na stolik. 15 lat temu Brania zniknęła z łóżeczka. Po prostu. Po kilku dniach ktoś ją odnalazł. Nie pamiętam już nawet, kto. Sztenberg mm -hmm. wtedy prowadził sprawę, ale szybko ją zamknął. Jaką mógłbyś zapytać? My się cieszyliśmy, że Brania wróciła. Policja Czasem. się cieszyła, że nie trzeba nikogo szukać. Co? Kiedy ją porwali, miała włosy związane różową wstążeczką. O pamiętam, minęło już 15 lat. No, brania ma teraz 17. Całymi dniami nie ma jej w domu. Podkrada mi pieniądze, gdy nie patrzę. Pewnie zaczęła zażywać jakieś narkotyki, czy jakieś inne gówno. To trudny czas dla 17 siedemnastolatki w takiej miejscowości jak Stokcja. Zaczęła się spotykać z synem tego Polaka, Marmola, Jakubem. Pewnie on ją sprowadza na złą drogę. Myślałam, że przyjechałeś, żeby powiedzieć mi coś o niej, że, że ona coś odwaliła. Nie wiem, co mogę ci więcej powiedzieć.
1: No, Jasne. Powiedz... Możesz też... Oj co? Wolałbym nie, ale no jeżeli będę musiał, to, to jasne, to, to zrobię. Powiedz mi, jakiś. Było coś. Po prostu zniknęła z zórzeczka, żadnych śladów, żadnych... Coś, coś możesz mi powiedzieć na, na, na ten temat, czy, czy. Czy to czy to dalej kwestia do Stenberga? I pamiętam,
0: chyba było jakieś błoto. Chodź, pokażę ci. Ona mhm. Podnosi się z tego siedzenia i prowadząc cię po schodach skrzypiących na górę, drewnianych schodach, wprowadza cię do pokoju, małego pokoiku. Kiedy wchodzicie do środka od razu czujesz delikatny zapach, perfum nastoletniej kobiety. Kilka koszul jakby męskich leży na rozkopanym łóżku, przez oparcie by krzesła przewieszono spodnie. Na biurku niedbale porozrzucano zeszyty zakrywające klawiaturę przy komputerze. Monitor jest wyłączony, wygaszony. Na ścianach widzisz plakaty zespołów punkowych takich jak Refused czy Perkele. Dziewczyna, przepraszam, dziewczyna Ingrid, kuzynka twoja pokazuje ręką na jedną ścianę, tam gdzie teraz stoi biurko, tu stało łóżeczko, a to okno, i ono pokazuje po przeciwległej ścianie, to są jakieś 3 metry może, raptem, może 4, um, tu to okno było otwarte i, i tu były jakieś ślady, ślady błota, tak jakby ktoś wszedł przez okno na piętro, wyciągnął branie i ją po prostu zabrał, wyniósł. Zadzwoniłam Rozumiem. na policję, no i zaczęli, zaczęły się poszukiwania. Dwa dni później się znalazła. Ludzie ze Stoxio pomogli i odnaleźli ją. Ale nie, nie wiem, gdzie to było. Po prostu dostałam branie z powrotem.
1: Jasne. Rozumiem. Rozumiem.
0: Ty chcesz się tu coś rozejrzeć? Chcesz popatrzeć policyjnym okiem? Nie, po 15 latach,
1: chociaż tak czysto, mm, znaczy ja spojrzę, rzucę okiem mm -hmm. tak na szybko, ale no, tak jak już powiedziałem, no, po 15 latach raczej znaczy nic nie znajdę, ale tak...
0: Rzućmy sobie z w ciekawości.
1: Jasne. Sukces. Nie
0: znajdujesz niczego po 15 latach naturalnie, ale widzisz spod materaca łóżka, na wysokości głowy wystającą wstążkę, niczym zakładkę do książki. Mm -hmm. Notes, taki z zakładką. Widzisz tylko fragment jego, że wystaje, bez jakichś ozdób, coś jakby w rodzaju nie, pamiętnika, czegoś takiego, to przykuwa twoją uwagę, że jest to jakby schowane, może nie, nie, niedbale, ale tak, że no Ingrid na pewno nie zauważyła tego albo nie zwróciła na to
1: uwagi w tym momencie. Czekaj Ingrid. Podchodzę i chciałbym to wyciągnąć. I wstążka. Czy to jest taka sama wstążka jak ta na ręce dziewczyny? Nie, nie. Inna.
0: Taka typowa, inna. typowa zakładka do tego, do, 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 do zeszytu, taka wstążeczka. E, kiedy wiesz, naturalnie łapiesz za to i przeglądasz, nawet otwierasz może instynktownie jakieś odręczne pismo i jesteś pewny, że to jest, że to jest pamiętnik. Są jakieś daty zapisane. Chciałbyś spojrzeć na ten
1: pamiętnik? Ja się zastanawiam się. Właśnie się zastanawiam teraz. Yy, ale myślę, że tak. Myślę, że tak tylko pokażę palcem, żeby dała mi 3 minuty, cztery. chcę go mm -hmm. przejrzeć po prostu. To nie jest tak, że teraz tak, że będę czytał pamiętnik nastolatki. Domyślam się.
0: Jedyne co możesz zrobić, to w związku z tym, że Ingrid powiedziała ci, że brani nie ma tak naprawdę od jakiegoś czasu i też myślała, że ona coś rozrabiała to wydaje mi się, że instynktownym będzie przewrócenie do najnowszych jakby kartek i zobaczenie, co tam jest zapisane i ja ci te kartki wyślę. Mhm. Ja ci te kartki wyślę. Tylko tutaj już mamy podręczne pismo. I to może być już cięższe no do przeczytania.
1: Jeżeli mam to przeczytać, to potrzebuję trochę czasu pewnie.
0: Ja też mogę mieć problemy nadal z przeczytaniem tego, ale na potrzeby nagrania e, musimy, to, musimy to jakby przedstawić. Jasne. Dobra robota, Branio. Doskonała robota. Matka doprowadzona do białej gorączki po tym, jak wyciągnęłam jej kasę z torebki. Jakub rozkochany po uszy. Wkrótce będzie jadł mi z ręki. Jadł mi z ręki jest podkreślone. Stary będzie zadowolony, bo lubi tłamsić tych silnych, tych silnych bardziej niż kogokolwiek innego. Ale to ja go do, tego, do niego zaprowadzę. Złamie jego wolę, zmiażdżę jego bunt, a potem zabiorę go w podróż po której będzie żałował, że się urodził. Taki z niego buntownik, haha. Wkrótce światło jego oczu zgaśnie. Zgaśnie jest podkreślone i wypełni je pustka. Przede mną ostatnie dni szampańskiej zabawy. Chyba nigdy nie nalatałam się tyle po klubach, nie wytańczyłam tak za wszystkie czasy i nie zdarłam gardła na koncertach. Odliczam do 14 lutego. Jakie to romantyczne, nie Jakub? Czy to nie piękne, że w walentynki wyruszymy w podróż naszego życia, a właściwie mojego, bo twoje będzie dręką? Ja za to otrzymam skrzydła i poszybuję wysoko. Nikt już nigdy nie uzna mnie za słabą. Zasiądę po prawicy starego i będę rządzić u jego boku, potężna, niebezpieczna i piękna, niczym królowa. A wszyscy ci żałośni, niewolni, tak, ty też, Jakub, będą mi usługiwać, nam usługiwać. Ojciec będzie ze mnie dumny. Wczorajszej nocy odwiedził mnie we śnie, aby przypomnieć o obietnicy. No jasne, że pamiętam. A co ja niby robię? Tylko dlaczego był taki wściekły? Smutna mina. Co się sta coś się stało. Coś się na pewno stało. Ale to już nie ma znaczenia, bo wkrótce znowu będziemy razem. Stary i ja. Już na zawsze. Razem. I w tym momencie Filipie, zrobimy sobie mm -hmm. krótką przerwę. Nie. Proszę bardzo.
1: A, po przeczytaniu tego patrzę tylko, na, patrzę tylko na Ingrid i daj mi chwilę. I ja bym chciał zrobić zdjęcie tego. Telefonem po prostu, tych mm -hmm. dwóch kartek cyknąć, żeby to mieć pod ręką. Ja będę ich zbierał. Coś, e... coś, coś tam jest? To jakiś zeszyty, ze szkoły, co to? Ja, jakieś... Coś tutaj mm, piszę, opiszę o tym Jakubie, może, wiesz, może być tak, że e, będzie trzeba coś, żebyśmy coś podziałali, to będziemy mieli, będziemy wiedzieli co i gdzie i z kim. Z tym marmolem A... to tylko
0: sam problem. Jak już ci powiedziałam, sprowadzałem na złą drogę. I tyle.
1: Kiedy ostatnim razem ją widziałaś? Wczoraj rano. Wtedy
0: rano. No może by trzeba było tego, Artura, zapytać. Jego ojca. Oni szlajają się razem, jeżdżą tym motorem. Tutaj i z powrotem.
1: Zapytam. Na pewno.
0: Ale to już nie pierwszy raz, kiedy ona tak znikała. Czasem to i po trzy dni jej nie ma. Już nie mam siły do niej. Już raz zgłosiła jej zaginięcie, jak była mała. i Znalazła się po dwóch dniach, a teraz to już nawet...
1: Szkoda gadać. Ja odkładam międzyczasie, jako na to, mhm. ten zeszyt. Chodź, dobrze, już tutaj chyba już wszystko. Dzięki, że w ogóle mogłem zobaczyć. Chyba będę musiał już jechać dalsze sprawy służbowe. Mówiąc to, już chciałem jakby wychodzić. Mhm. To jest tak, że my tam stoimy w takiej niezręcznej ciszy już po prostu bym chciał się kierować do wyjścia. Jasne, Jeżeli... żebyś mógłbyś spadać częściej. Chciałem właśnie to powiedzieć, że możemy się zacząć chyba częściej spotykać. Mamy trochę wspólnego od jakiegoś czasu. Zdecydowanie.
0: Nie ma tej niezręcznej ciszy i, 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 i dziwnych momentów, kiedy po prostu płynnie jakby wychodzisz, ona to mówi w spokojny sposób, trochę trawy ociężały, już odprowadzać jakby na próg, w tym momencie znowu zaczyna tą kurtkę, no i znowu odpala fajkę tak naprawdę i, i zaczyna popalać na progu gdzieś jakby patrząc przed siebie, wyglądając, odprowadzać jeszcze wzrokiem. Jeżeli chcesz jeszcze dodać, no to na pewno ona to usłyszy.
1: Ja myślę, że ja, ja raz, razem z nią odpaliłem, jak wyszliśmy po prostu. A, I po, po, po zaciągnięciu się i wy, 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 wydmuchaniu e, dymu powiedziałem, skinąłem jej tylko i powiedziałem, że to do zobaczenia. Staram się być częściej i nie zawsze w takich sprawach. I to powiedziawszy będę właśnie wychodził i szedł w stronę w stronę y, radiowozu samochodu. Zrobiłeś y, te kilka, kilka
0: kroków w stronę, w stronę samochodu i czujesz, jak w twojej kieszeni zaczyna brzęczeć telefon.
1: Odbieram
0: zatem. Jeszcze wcześniej rzucasz okiem na, 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 na ja, wyświetlacz, to, to, to LIF y, y, dzwoni. Komendancie, mogę? Tak. Wyszłam już yy, od babci. E, wszystko w porządku. E, popytałam ją trochę tak delikatnie o te wydarzenia sprzed 15 lat. E, babcia się jeszcze jakoś trzyma. Wydaje się być sprawna na umyśle. Powiedziała, że połowa miasteczka wtedy uczestniczyła w poszukiwaniach i to i ona szukała. E, mówi, że miała szczęście, bo trafiła na dziecko nieopodal starej cegielni.
1: Jeszcze.
0: Um, tak, patrzyłam na nią, bo powiedział komendant, żeby szukać jakichkolwiek rzeczy, które nie, nie są do końca takie, jakie mogłyby być. No nie wiem, no, po tym, co babcia mówiła, jakby nie, nie brzmiała, nie chcę tego mówić, ale jakby wiarygodnie, jakby sama nie wierzyła w to, co mówi. Tak jakby... Mów, Liv, co się powiedziała, wszystko. No, nie. powiedziałam, ale ton miała taki, jakby sama nie wierzyła w to, co mówi. Aha. Tak jakby, jakby pan dziecko na kartkówce odpytywał.
1: No dobra. Dobra, to też jest jakaś informacja. Mm, ja da się spotkać z. Y Jestem po spotkaniu z kuzynką. Dowiedziałem się kilku rzeczy, ale to nie na telefon. Porozmawiamy, jak będę w komendzie. Hmm. Jadę jeszcze do. Chcę pojechać jeszcze w kilka miejsc. Na pewno do. do Starego Sztandberga. I może jeszcze w dwa miejsca. Dobrze, to ja wracam
0: na. wracam na komisariat. E, tak, zrób.
1: I Jak coś, to jesteśmy w kontakcie.
0: Jasne. I
1: kończy się połączenie.
0: Czyli jesteś już w samochodzie, można powiedzieć, że wsiadłeś do tego samochodu, zapiąłeś pas, paliłeś ten samochód i ruszyłeś zwolna. Wtedy ta rozmowa się skończyła. E, ruszasz w stronę domu byłego komendanta, tak? To jest twój pierwszy tak. plan?
1: Myślę, że tak. Myślę, że w stronę komendanta.
0: Mhm. Mm Dom Sztenberga znajduje się wcale nie tak daleko od twojego domu, także położony jest nad brzegiem jeziora. Przypomina on jednak dużo bardziej chatę myśliwską niż twoje, twoje domostwo. Znajduje się tuż przy jeziorze, tak jak powiedziałem, i aby się tam dostać, należy zjechać z drogi asfaltowej na rzecz polnej, teraz zaśnieżonej. Hjortur przed domem postawił sobie kładkę i małe molo, do którego zwykle przymocowuje swoją łódź. Teraz ta łódź jest wystawiona na brzeg, postawiona na stelażu i ukryta materiałem przysypanym śniegiem. Kiedy zajeżdżasz przez tą warstwę śniegu, samochód trochę się dusi, ale nie przebijasz się przez, samą, przez same zaspy, po prostu tak jakby wyjeżdżasz tą drogę od nowa. Widzisz kilkadziesiąt metrów dalej na jeziorze brzuchatego mężczyznę, który zbiera właśnie jakieś swoje wędkarskie oporządzenie znad przerębla, nad którym siedział. Opatulony jest od stóp do głów. Na zimny wiatr wystawia tylko swój czerwony nos i, i oczy. Kiedy mężczyzna zbiera się powoli do zejścia z lodu, Drzwi do chałupy otwierają się i staje w nich odziana w narzuconą na prędce na siebie kurtkę kobieta. Gertruda, jego, jego żona. Gdy ty zatrzymujesz samochód, wysiadasz z niego, słyszysz tylko głos kobiety: Olaf? Olaf, co cię sprowadza? Coś się stało? Chodź chodź do środka, widzę, że już się zbiera. Północy i pół dnia tam przesiedział,
1: szalony. <grym> Wchodzę, witam się, witam. Dzień dobry, przepraszam, że za, za takie najście bez ostrzeżenia nic się nie stało. Parę pytań mam tylko do Hjurtura e, odnośnie starej sprawy. Chodź, chodź.
0: Chodź, wchodź do środka, ogrzejesz się trochę. Zrobiłam obiad e, dla Hjurtura, to też, też sobie zjesz. A, nie chcę się narzucać. Nie, tam nie narzucasz się. Nie ma w ogóle żadnej mowy. Chodź, chodź, zimno jest. Znowu mrozem skuło. Trzeba się rozgrzać. Może jakieś herbaty, albo herbaty z czymś mocniejszym byś się
1: napił. Chociaż nie.
0: Na służbie jesteś, nie powinna proponować. No. Uśmiecham się. Yy,
1: dobrze, dobrze, to dziękuję za gościnę
0: w takim wypadku. Proszę, siadaj. Ona wskazuje ci kanapę, bo dom w środku także przypomina chatę myśliwską. Jednak mm, tutaj główny nacisk położono na wędkarstwo. Wypchane bądź sztuczne ryby stanowią większą część ozdób na ścianie. W kominku skwierczy drewno, oblewając pomieszczenie mmm, ciepłem. Wygodna kanapa, dywan, trzy fotele w salonie jakby połączonym z kuchnią. Na stoliku kawowym e, Gertruda postawiła już tacę z jakąś herbatą i, i kawą tak naprawdę. Przepraszam. I jest tutaj także już przygotowana jedna porcja obiadu dla męża, ale słyszysz, że ona już się krząta w kuchni tak naprawdę i nie, nie przyjmując domowy z twojej strony nakłada też jakiegoś, y, jakąś naturalnie rybę również dla ciebie. Kiedy czekasz chwilę na Hjortura, on wchodzi do środka otwierając drzwi, otrzepując nogi, ubrania, buty ze, ze śniegu i z warstwy lodu, ściąga kaptur, ściąga czapkę, widzisz jego bujny, bujny, wąs siwy. Mężczyzna jest już niemalże okrągły, po prostu emerytura mu na pewno służy. Olaf, no ciebie się nie spodziewałem tutaj, dzień przed walentynkami. Naprawdę? Takie
1: odwiedziny? O, czyżby stary wilk musiał wrócić na służbę? Nie, nie będę cię broń Boże ściągał z przerębli, ściągał z. z odryb, odciągał. Mam kilka pytań. Mam kilka pytań odnośnie starej sprawy i jak widzisz prosiłem się również chyba na obiad. Nie, nie, ty się nie musisz wpraszać. Jak
0: jest obiad, to nasz dom jest otwarty dla naszych przyjaciół, także siadaj i zjemy razem zaproponowałbym coś. Jakiś kieliszek do tego, ale. Nie, nie. Ale no wiesz jak to jest, on spogląda na swoją, stronę swojej żony, tak naprawdę on prawdopodobnie też popijał i to, i to na służbie, ale tutaj te konwenanse może mimo wszystko jakoś starać się utrzymywać. Yy, prowadzisz przecież, to nie możesz nic. Tak,
1: prowadzę, właśnie. Dokładnie. Eee... W, brały w ogóle? Coś złowiłeś? Co jak to? Mężczyzna macha
0: tylko ręką. Eee... Ostatnio o tych kłusownikach głośno było. Jakieś siatki nastawiali, nie nastawiali jeszcze zanim lodem było skute. Wydaje mi się, że wszystko wyłapali albo się podusiły te ryby. Nic nie bierze, Nastawiałem wczoraj,
1: wczoraj byłem w tej sprawie. No, My, niech ich wsadzą do więzienia po prostu za to, co robią. Mm. Jak
0: nie prąd, to jakieś inne gówno wynajdą i się nie da łowić normalnie. Człowiek siedzi, chociaż się uspokoi, trochę w niebo się popatrzy. No. Też musiał jak... trochę połowić.
1: Musiałbym, musiałbym. Jak przejdę na emeryturę, to będę. A ty, patrząc na ciebie, na łyżwach byś pojeździł.
0: Mężczyzna spogląda się na siebie i na swoją tuszę, a potem zwrócę na ciebie. Nie żartuj
1: żart. tak nawet,
0: nie żartuj tak nawet, bo to żadne lodowisko tego nie utrzyma w dobrym stanie. Ale skoro już tutaj jesteśmy i sobie podjadamy tak. Co cię sprowadza? Właśnie. Jaka stara sprawa?
1: Właśnie. Uh, już ci pokazuję. I po raz kolejny tak naprawdę mm -hmm. wyciągam te akta już, już chyba bardziej przeglądane w ciągu tych kilku godzin niż przez hmm. całe 15 lat do tej pory. Pokaż mi to. Chodzi o to.
0: O! Mam jeszcze... Umyobilizuję palec. Mam jeszcze kopię notatek w tej sprawie. Resztę trzeba było zniszczyć ze względu na umorzenie. O! Ale mam to samo, co, co tutaj. Musiałem sobie zrobić kopię.
1: Eee... Tego kopię? Tego, tej notatki? Tej, tak, tutaj? tej notatki. To jedyne, A. co
0: zostało. A dziwna to hmm. sprawa była. O, dziwna.
1: Czemu? No,
0: dowody wskazywały na to, że ktoś dziecko uprowadził. Na podłodze ślady błota od łóżeczka aż do okna. To pamiętam jak dziś. Eee, kurtkę Ktoś temu dziecku zabrał. Tak, żeby je opatulić jeszcze, więc no, jakby porwał, ale dbał o dziecko. Jasne. Um, I niedaleko domu, w błocie znaleźliśmy ślady samochodu. Ale ni cholery zabij mnie, nie udało nam się ustalić jakiego. Wtedy... A terenowy,
1: czy, czy, czy osobowy? Nie, osobowy, osobowy A, zwykły. Jasne.
0: Zwykły, osobowy, ale... Nie, nic, nic, co by nam się rzuciło w oczy takiego w mieście. Może to był ktoś przyjezdny tak naprawdę. Wtedy byłem pewien, że doszło do porwania. Zorganizowaliśmy mm. ludzi, y, którzy sprawdzali rozmowy telefoniczne z domu Macenów, jakby ktoś zadzwonił i jakiegoś okupu żądał. Centrala dostała nakaz, aby przeszukać auta na drogach prowadzących na północ i południe od Stokso, a potem, pamiętam, że nakazaliśmy zagęszczenie poszukiwań na drogach międzymiastowych. Jak kamień w wodę. Kamień w wodę. I co? I potem, dwa dni, po zaginięciu dzwoni do mnie Ingrid, płacze, mówi, że się dziecko odnalazło, że... Hilda Krog znalazła mhm. dziecko przy starej cegielni.
1: Coś na temat tej, yy, tego znalezienia? Jak? Gdzie dziecko leżało na cegle?
0: Podobno w środku. W opuszczonej, w opuszczonej cegielni. Tam zostało, tam zostało położone. Nie szukaliśmy tego. Nie przeszukiwaliśmy tego miejsca, to muszę ci się przyznać od razu.
1: Rozumiem, rozumiem.
0: Hilda przyniosła dziecko razem z innymi ludźmi. Nie. Stary Morten to już nie żyje. Hilda, tak. I tam jeszcze kilku, kilku młodszych. Ale obówiła, że jak to ona powiedziała, że miała, że mieli szczęście, że dziecko tam znaleźli. No, nie dziwi mnie to, obszar poszukiwań był duży, a cegielnia no to jakieś 3, 4, może 5 km od miasta się znajduje. Byłeś tam na pewno, wiesz, to jest... Yy, po drodze, na południe, trzeba skręcić w yy, taką leśną dróżkę, ale można też iść na przełaj od drogi kilkaset metrów. W takiej niecce się znajduje pomiędzy skałami. Oni ją zamknęli jakieś 80 lat temu. To jest opuszczone. Tam się dzieciaki często spotykają, jak chcą sobie popić.
1: Rozumiem. Powiedz mi... To będzie dziwne, ale... Pytanie, ale muszę je zadać. Czy Hilda... Nie była jakaś dziwna, kiedy mówiła to? Pamiętasz może? Ja wiem, że możesz nie pamiętać, ale jeżeli coś kojarzysz, to może powiedz. Jakoś, nie wiem, dziwnie się zachowywała, jak to mówiła. Krogowie są z tej
0: części Tokio, która jest uznawana za tych rdzennych, najstarszych. Kiedyś hmm. można by powiedzieć, że to taka starszyzna wioski była. Rozumiem. Jakbym jakbym żył, wiesz, 300-400 lat temu, to bym powiedział, że Hilda to taka wioskowa wiedźma. Coś, coś takiego. No bije od niej taką dziwną mauro, mieszka na uboczu jak jakaś znachorka. Ale poczciwa kobieta. Całkowicie poczciwa kobieta.
1: Gdzie ona mieszka? Możesz podać adres?
0: tak, tak, naturalnie on ci, on ci podaje Jasne. ten adres, jak on wygląda mhm. ale to jest na zasadzie, że to jest ulica która ma numer jeden tak naprawdę tylko, bo to jest jakaś boczna dróżka, która jeszcze znajduje się w Stoksjo, ale tak naprawdę już jest na, na uboczu całkowitym
1: dobrze uh...
0: a jeśli mogę zapytać, dlaczego pytasz, coś się stało? jakoś mogę pomóc? powiedz uh...
1: dziwna sprawa Ogólnie rzecz biorąc. Wczoraj na drodze, wczoraj na drodze e, znalazłem, można powiedzieć, dziewczynę. I dziwnie, spanikowana, nie mówiła nic, i, a właściwie, właściwie nie mówiła, ale dziwnie, e, zaraz do tego dojdziemy. i. A musisz, na, naprawdę, to jest, to jest dziwna sprawa, tak więc od razu mówię. Kiedy pobraliśmy jej kiedy pobraliśmy jej e, odciski, no to system wyrzucił nam dokładnie to. I pokazuje te, te odciski, co tam były, ten raport. No, sam zbierałem przecież
0: to te odciski z kubeczka, z talerzyka. No, ale jak, brania przecież...
1: No właśnie. Nie wiem, nie wiem co się dzieje. Nie umiem odpowiedzieć na to. Przecież nikt nie ma takich samych linii papilarnych. No po Dlatego... co zbieramy to do tej bazy? No właśnie. Dlatego jeżdżę po mieście i wypytuję. Staram się być... <grymny> tajemniczy, i nie mówić za bardzo. Ale no... Z Tobą się stwierdziłem, że podzielę tymi... ...rewelacjami. Tak jakby ją naprawdę ktoś porwał. Hmm. Ale byłem u swojej kuzynki i mi powiedziała, że brania szlaja się teraz z synem tego Polaka. Coś kombinuje. A, wiadomo. z
0: synem Artura. No. No, nie, nie dziwi mnie to w ogóle. Oni tam mają tą swoją... A, jak to się nazywa? Pankową subkulturę. A, a
1: u tego... U, u Ingwara byłeś? Jeszcze nie. Myślę, że czekamy ta... ta przyjemność. Chcę jeszcze ja. porozmawiać z tym Arturem, jeżeli sądzi, myśli, że to jest dobry pomysł. Powie mi coś, czy... Nie wiem, ja bym poszukał
0: u tego... u Westa w barze. Oni to nazywają jakoś... Kiedyś to było po prostu u Westa, a teraz to nazywają... Jak to było Gertruda? Jak to się nazywało? Ten bar u, u Herberta. No. Z angielska jakoś. Zom, zombie Drink machine. Jakoś tak.
1: To w centrum jest. E, Ale tam będzie... Kto tam będzie? Ingvar?
0: Nie no, jakbyś chyba tych dzieciaków szukał, bo to taka muzyka i tak dalej.
1: Nigdy nie sądziłem, że w 2020 będę szukał tankowego kolektywu. Moda wraca, jak widać. i tu na północy, to
0: wiesz. Jak tyś ze Sztokholmu przyjechał, czy z innego Jetybori, to się nie dziwię, że cię to dziwi. Tutaj czas się dawno temu zatrzymał. Oj, bardzo dawno temu.
1: Dziwna Dobra. ta sprawa. Naprawdę dziwna. Bardzo ale... dziwna. Nie wiem za bardzo, jak z nią postępować. I mogę przecież napisać oficje, oficjalnego raportu, że znalazłem kopię mojej kuzynki, która zaginęła, ale się odnalazła, ale tak naprawdę znowu zaginęła. Nie wiem. A Dlatego, tak jak ci mówię, krążę i staram się wypytywać i wyciągać z półsłówek informacje. Wyciągaj, bo
0: to... Jakby do tego doszło, to dziwne rzeczy by się mogły stać. Jakby jedna drugą spotkała, albo jakby się twoja kuzynka dowiedziała, że. Ma dwie córki? Hmm. Takie same? Nie. A sprawdzaliście, może to jakiś błąd w bazie był?
1: Jeszcze nie. To też biorę pod uwagę. To też biorę pod uwagę. Na razie chcę się rozejrzeć. Jak będzie potem, to. To wiesz. Będę myślał, jak to. Albo przycisnąć. Co zrobić.
0: przycisnąć tą nową.
1: Nie wyśpiewa nic co nie. Wie. nic nie mówi. Znaczy mówi, ale. Też jest dziwne. Mówi od tyłu. I. Szepta, no masz jak... ci los,
0: mówi Gertruda, która zbiera talerze od was.
1: Co no. to w ogóle są za drdy
0: mały? Jakbyście się jakichś programów w telewizji na oglądali dziwnych doprawdy.
1: Odchodzi z talerzami. Ja teraz, ściszając głos, bo tak naprawdę jej nie zauważyłem, nie ma z nią kontaktu. Mówi jakieś wyliczanki, jakieś takie wierszyki, wiesz, jak dla dzieci. Pani Janie i inne takie pierdoły. O. Po czym nagle, po wszystko od tyłu w ogóle, po czym nagle zaczyna mówić jakieś, jakieś bardzo dziwne, coś jak wiersz, jak też rymowanka, ale taka straszna. Wiesz, tak jak kiedyś u Andersena. Te stare, takie oryginalne. Aha. I to tyle. I zapętla się, jak zdarta płyta. Nie chcę jej przyciskać, no bo jeszcze jej coś się stanie z głową. Myślałem prędzej, żeby znaleźć tą, tą odnalezioną i ją przycisnąć. Ale to najpierw trzeba ją znaleźć.
0: O ile coś powiem, bo to te... Na Nastolatki dzisiaj to różnie bywa z nimi, ale jakby była jakaś tam beż burda albo coś takiego, to mógłbyś na dołek wziąć, przytrzymać trochę, powypytywać i po sprawie by było. No ale mhm.
1: to już ty prowadzisz śledztwo. Dziękuję ci za pomoc. Spoglądam na zegarek. Będę jechał, zajdę do tego West Westa, czy tamte zombie, drinkman machine, jakkolwiek to brzmi, dzięki za pomoc. Ach, jakby ci się coś przypomniało jeszcze, to, 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 to daj znać. Wierzę, że... Uh, wierzę, że jakoś z, z, już z tym, co powiedziałeś, będę mógł coś podziałać.
0: No, No, no dobrze, naturalnie z akt, no to to jest wszystko jeszcze, by można było w jakichś gazetach tam poszukać jakieś takie rzeczy, ale wydaje mi się, że to już echo przeszłości tak naprawdę. Jasne. Dobra. On się żegna tak naprawdę. Tak, mhm, ja też się, się żegna żegnam. I ty, ty mhm. wychodzisz na, znowu na ten mróz, tapinasz kurtkę, e, dość mocno już może nie pada, nie pada śnieg, ale widzisz, że na Twoim samochodzie się tworzy taka warstwa, warstwa szronu. Kiedy otwierasz samochód, to takie charakterystyczne skrzypnięcie, słychać jakby coś się odlepiało. Zasiadasz, zerkasz mhm. na telefon, nie masz żadnej, żadnej wiadomości, ale. To już jest koniec tego, tego okresu w ciągu dnia, kiedy było jasno. Już się robi taka szarówka typowa. Już jest 16-17, Możemy przyjąć nawet troszeczkę coś, coś koło tego. No i znowu będzie coraz ciemniej. Znowu się zacznie ta Jasne. Długa, długa noc. Tutaj na północy to i tak jeszcze szybciej szybciej zapada. Wycofujesz samochód, robisz sobie kawałek miejsca i wyjeżdżasz znowu w stronę Stuxia.
1: Jasne. I jadąc tak naprawdę zastanawiam się, bo jestem trochę rozdarty. Bo z jednej strony, po słowach w szczególności um, byłego komendanta, Przepraszam. Fiortura. właśnie. Ma trudne imię. Fiortura, o, o właśnie, o babci Liv. Najchętniej pojechałbym do niej, ale nie wiem, czy już, czy już teraz, czy jeszcze jednak poszperać trochę po mieście. I... Myślę, że. Że. Plan będę miał taki, że chcę zajechać. Jednak porozmawiać z Ingwarem, jednak. Jednak będę musiał to chyba zrobić. A potem pojechać do łapci. Ten bar. Je może, ale jeszcze nie jestem mhm. do tego przekonany. Ja bym prosił, żebyś
0: wykonał test inteligencji z kością Dobrze. premiową, nawet. Super i taki, taki jest sukces. sukces. Po tym, co mówił Ci Hiortur i po tym, co mhm. też Ty doświadczyłeś poprzedniego dnia, jesteś w stanie skojarzyć, że dziewczyna, którą spotkałeś wczoraj na drodze, która wyszła na, na, na drogę, znajdowała się niemalże w bliskiej okolicy starej cegielni, o której mówił mężczyzna. On opisał Ci to tak obrazowo? jakby przypominając, że ten budynek gdzieś tam się jeszcze znajduje tak naprawdę, że zdajesz się teraz jakby łączyć fakty ze sobą, mhm. że to było stosunkowo blisko, że to było po tej stronie jakby od, od wjazdu do Stoksjo.
1: To jest gdzieś, tym, gdzieś tam. Ba mhm. Tym bardziej, tym bardziej. Yy, I Olaf zaczyna myśleć, że podróż do cegielni też go czeka. Prędzej czy później. Ale chyba... Pozostawi w, w mocy to, co powiedziałem, że jeżeli gdzieś będzie, to Ingvar, mhm. a potem jeszcze ta babka, bo. No, o jakkolwiek szalo, szalonie to nie, szalenie to nie brzmi, no to ona na, na chwilę obecną yy, myślę, że to od niej się dowiem tak naprawdę najwięcej. Jeśli
0: jeżeli chciałbyś ją... szukać Ingwara. Instytucja Domu Opieki Społecznej może wyjawić nieco informacji. Jeśli posłużysz się znakom i zasłonisz sprawami policyjnymi, ale jako mieszkaniec Toksjo ty wiesz, że jeżeli takie osoby w ogóle odwiedzają DPS, to tylko na jakiś czas, bo jest miejsce w, w mieście, w którym takie osoby jemu podobne zamieszkują. Jest to stara burznica kolejowa. Osoby bezdomne wybierają ją sobie na nowy dom ze względu na obecność starych, porzuconych wagonów, można by powiedzieć nawet bydlęcych, towarowych, pamiętających jeszcze prawdopodobnie czasy II wojny światowej. Bocznice opuszczono kilkadziesiąt lat temu. Znajduje się w lesie wśród zarośli. Są to raptem cztery tory dość krótkie, na których ustawiono skorodowane, rozpadające się wagony towarowe. Ta bocznica nie ma żadnego połączenia z linią kolejową, ponieważ prawdopodobnie na przestrzeni lat tory, które prowadziły do tej bocznicy zostały rozkradzione, porozcinane, wywiezione. Jeszcze gdzieś tam ślady podkładów można by było znaleźć, gdyby nie leżał na tym, na tym śnieg. Musisz dojechać w, w pewne miejsce, następnie wysiąść i pójść przez jakieś 200, może 300 metrów przez śnieg w stronę, w stronę tamtych wagonów. Gdy zbliżasz się do środka, do środka, w, w pobliżu tych wagonów, musisz już odpalić latarkę. Świecąc sobie, ponieważ ciemność zaczyna zapadać nad Stoksio i jego okolicami w lesie. Wagony są pootwierane albo mają dość duże szpary, takie, że wystarczy przepchnąć te, te wagony, te wagony, te, te furty, jakby drzwi i wejdź do środka. W jednym z nich znajduje się piecyk opalany drewnem z prowizoryczną rurą odprowadzającą dym przez dach. Teraz jest wygaszony. Nie widziałeś żadnego dymu. W środku też nic nie skwierczy tylko badasz. Światują latarki w środku, jak to wygląda. Pośród masy śmieci, pogniłych resztek jedzenia i śmierdzących ubrań znajduje się coś w rodzaju barłogu stworzonego ze starych kocy i podartych poduszek. Smród, kiedy otworzyłeś mocniej drzwi, staje się aż nie do zniesienia. Widzisz mężczyznę, który leży zagrzebany wśród kocy, w rękach trzyma zaciśniętą półlitrową butelkę po powódce, a do siebie przytuloną ma jeszcze jedną pełną. Mężczyzna jest zarośnięty, niczym kloszar filmów. Smród, który bije od niego, jest połączeniem kwasu, potu i alkoholu. Rapie wręcz głośno. Widzisz tylko czubek jego, jego głowy i tą, i tą flaszkę, którą on przytula do siebie.
1: Mm. rzucam na niego światło, na jego głowę. Mm -hmm. To myślę się, że to on, czy jeszcze nie? Tak, naturalnie. Dobra. I. Krzyczę. Stawaj, gwar, Stawaj, kurwa! Gwizże tam, żeby go obudzić.
0: Mężczyzna zrywa się tylko trochę słychać, jak ten brzęcząca butelka toczy się po, po, po. tym wagonie i wypada po drugiej stronie gdzieś w śnieg. Czego? C nic nie zrobiłem! Ola,
1: tutaj na zewnątrz. Olaf, Smru
0: śmierdzisz! Odpierdol
1: się, Olaf, nic nie zrobiłem! Wyjdź z tego gówna, bo chcę z tobą porozmawiać. Jak nie będziesz ze mną rozmawiał, to wiesz, kurwa, jak to się skończy. Już! Mi się wygrzebuje powoli, ale chcę, żebyś dorzucił tutaj mm,
0: e, psychologię, perswazję albo zastraszanie.
1: Psychologię albo?
0: Psychologię, perswazję albo zastraszanie.
1: zastraszanie. Yy, już. Patrzę, co mam, czego mam, ile. E, perswazję. 63.
0: Mężczyzna wytacza się z tego barłogu, zabiera te koce ze sobą, bo aż dygocze z zimna, kiedy wychodzi na, na śnieg. Czemu? Czemu nachodzisz mnie tutaj?
1: Nic nie zrobiłem. Cały dzień jestem tu. Używaj mnie teraz. Mam do ciebie pytanie. Albo i dwa. Jeżeli ładnie na nie odpowiesz, to może czeka cię coś dobrego dzisiaj. Tak więc będziesz ładnie współpracował? Czy będziesz beblał jakieś bzdury? No, no mów, co chcesz wiedzieć? umówić. 2005. Córka twoja zaginęła. Pamiętasz to? Czy już ci do końca, do końca woda zeżarła mózg? To, to wasza rodzina jest upierdolona. Przez
0: was się stałem tym, kim jestem, z domnym Nelem. No, pamię Pamiętasz czy nie? Oczywiście, że pamiętam. Co się wtedy wydarzyło? B brania. Jak ją odnaleźli, to. To nie było moje dziecko. Wiem to. Jakby ktoś ją kurwa popsuł. Inaczej się zachowywała już. Samą. Samą obecnością w domu powodowała, że. Jedliśmy w kurwieni na siebie, ze Zawisni tacy Zaczęliśmy się wtedy kłócić z Ingrid Ja niektórych wydarzeń nie pamiętam, ale jakby tak jakby siedziały w Amoku, a nic wtedy nie piłem. Nic I. I wtedy. Wtedy uderzyłem Ingrid tak. Jeden raz. Pierwszy raz w życiu, ostatni. I straciłem przytomność. Jak się obudziłem, to w drzwiach pokoju stała brania. Miała taki złośliwy uśmieszek na twarzy. I też sobie powiedziałem, nie, 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 to jest koniec. I wyniosłem się z domu. Mieszkałem w jakichś motelach, w różnych miejscach, jak była praca i pieniądze. Ale skończyło się. Od tamtej pory widziałem ją daleka raz tylko. Z jakimś takim młodym fierycykiem na motocyklu jeździli. Słuchali muzyki z głośnika, palili coś chyba, chyba fajki albo jakieś inne gówno. I już miałem podejść, przywitać się, powiedzieć hej, ale ona, ona nim pomiatała jak jakimś sługusem, a on taki zapatrzony w nią z jęzorem na wierzchu wszystko robił. I tamtego dnia znowu się odwróciłem i odszedłem. To to nie jest moje dziecko, mówię ci. Tego chciałeś wiedzieć, tak? To ci było potrzebne? To ci powiem jeszcze więcej. Bo niedługo przed zniknięciem brani byliśmy w szpitalu z Ingrid i zdiagnozowali u niej chorobę układu odpornościowego. A po powrocie, jak ją przywieźli z powrotem do domu ta stara Krog. No. To się okazało, że dziecko jest zdrowe jak rybka. Nic. W szpitalu nam powiedzieli, jak zbadaliłem jeszcze raz, że to był ten błąd diagnostyczny. I przeprosili nas za nerwy, których mieliśmy się nabawić przez tą chorobę. Chyba ktoś mi dziecko podmienił.
1: Babszenger. Dobrze. Ja, bo ja świeciłem na niego cały czas. Spuszczam te, te światło z niego. Dlatego teraz mieszkam tutaj. Podchodzę do niego bliżej, bo ja stałem dalej, bo śmierdził. Niewiele ci to, kurwa, pomoże, ale... ale ja ci wierzę. I ja mu chcę... Ja wycią wyciągam jakieś e, z portfela jakieś 500 koron, mhm. dając mu, wyciągając do niego, mówiąc ja ci wierzę. Wymyj się, bo kurwa śmierdzisz. Ale możesz mieć więcej racji niż sobie, niż sam sam myślisz. Nie, ja to wiem, Ola.
0: Nigdy cię kurwa nie lubiłem, ale... Jedną osobą, która mi przyznaje
1: rację. Ogarnij się jakoś. Może za jakiś czas ona wróci. I dobrze by było... Pierdolich. Pozłuchaj mnie, kurwa. Dobrze, żeby było, żeby miała i matkę, i ojca. Jak coś wiesz, to mi powiedz. Na razie nic nie wiem, ale obiecuję ci, że ci powiem, naprawdę. Jeżeli będę wiedział coś na pewno, to to ci powiem. Zawsze tak gadacie, ale dzięki.
0: Może wezmę te pieniądze i nie, prze nie przepiję ich. Nie przepiję.
1: Jak on bierze je, to ja odchodzę. Uh -huh. Odchodzę naprawdę, że takim już.
0: On się gramoli z powrotem do tego wagonu i słyszysz z tego taki głośny szczęk, jak zamyka za sobą mm -hmm. te drzwi.
1: I szybkim krokiem. E, szybkim krokiem będę chciał iść do samochodu. Wejść do samochodu i ruszyć w kierunku um, babki tak naprawdę. Teraz już chyba naprawdę przekonany. Mm, przekonany. i... Łącząc to wszystko. Dodając jeden do, do dwóch i, i łącząc wszystko w całość.
0: Odpalasz samochód, ale kiedy przekręcasz stacyjkę, już w stacyjce, już w stacyjce, czujesz, jakby on się dławił przez chwilę. Przez dłuższą chwilę. Jakby nie chciał w ogóle odpalić tutaj. Nie było ciekawe. Nie, nie miałeś tego samochodu na, na wyciągnięcie ręki, kiedy, kiedy rozmawiałeś z Ingwarem. Ale nie ma żadnych śladów dookoła. Nikt tutaj przy nim na pewno nie majstrował. To też jest trochę z dala od cywilizacji. W końcu jednak po, po dłuższej chwili, kiedy już czujesz, że napływa do ciebie wszystko trochę widmo strachu i, i gorąco i wkurwienie tak naprawdę. Samochód odpala. Światła rozświetlają las. Ty na krawędzi tego jakby nie pojmowania, ale na krawędzi widoku przez wydzielonego przez światło, przez reflektory widzisz dwójkę, może trójkę zdziczałych, z, z widzisz ich, ich żółte ślepia, które spoglądają się gdzieś w twoją stronę. Ale gdy to światło błyszczy, to psy odbiegają po prostu gdzieś dalej. Ty znowu wzbijasz wsteczny, wycofujesz. I ruszasz tą polną ścieżką w stronę domu Hildy Krog. Tak jest. Hilda mieszka na obrzeżach Stoksio, a nie przy jeziorze, ale przy lesie. Ma drewniany domek, chatkę ze spadzistym dachem. Tu wszystko, czego potrzebuje do życia starsza, starsza kobieta. Z okien wylewa się złoto-pomarańczowe światło jednego pokoju, kiedy parkujesz swój samochód. Tutaj, mimo że ona mieszka przy jeziorze, poprowadzona jest normalna droga asfaltowa. Skuta lodem, zasypana nieco śniegiem, tak naprawdę posypana piachem, ale znajduje się przy tym domu normalny, normalny podjazd. Na podwórzu to jest wszystko zadbane, jest uprzątnięte. Nawet jest jakiś mm, klocek, na którym rozbija się mhm. drewno. Na pewno nie robi tego to starsza pani. Ktoś jej, ktoś jej pomaga. Może nawet Liv jej pomagała dzisiaj. Wysiadasz z samochodu mhm. i nie słyszysz nic. Nic takiego nie, nie wpada ci do ucha. Nawet z, z domu. Chociaż może z domu słyszysz jakby sygnał telewizyjny, jakiś program w telewizji. Coś w rodzaju wiadomości, czegoś takiego. Informacji ze świata.
1: Jasne. Podchodzę i pukam do drzwi.
0: Cóż jest szuranie kapci, jakieś bamboszy po drugiej stronie. Drzwi mają wizję. I na pewno dałbyś sobie rękę uciąć, że zobaczyłeś błysk światła.
1: Kto tam? Olaf Hultgren, policji. Mam kilka pytań.
0: Brzdęk zamka, łańcuszka jeszcze, który się otwiera. Jeszcze jednego i drzwi się uchylają. Leaf już była dzisiaj u mnie. Już pytała, czy wszystko w porządku.
1: Wiem, mam kilka pytań. Mogę wejść?
0: No dobrze, dobrze. Proszę. Ona otwiera drzwi, puszczając się do środka. Wnętrze tego domu wyścielone jest miękkim, czerwonym dywanem. Głębokie fotele, zakryte ręcznie haftowanymi narzutami, zachęcają do rozgoszczenia się, a w kominku płonie ogień. W mieszkaniu czujesz zapach kadzidła miodowego z dodatkiem ziół. Przekroczenie progu tej chatki zdaje się jakby bramą do starych lat. Lat, w których babcia gotowała ulubione potrawy, kiedy suszono mięso nad paleniskiem, a gromadka dzieci dokazywała, biegając po schodach w górę i w dół. Mądrość małych miejscowości płynie od takich osób, trochę tajemniczych, omawianych aurą mistycyzmu. Tak jak powiedział Jortur, kiedyś powiedziano by o tej kobiecie, że jest miejscową wiedźmą. Ona znowu szura kapciami w stronę, idąc w stronę um, paleniska. A gdzieś telewizor, który ona teraz
1: drżącą ręką wyłącza. Słucham tak o tej porze. Przepraszam za najście, ale sprawa jest naprawdę pilna. Yy, I myślę, że to pani jest jedyną osobą, która może mi pomóc. Możemy gdzieś usiąść. Yy, mam kilka rzeczy do pokazania. Yy, będzie pewnie nam łatwiej Proszę. No, wskazuje na jeden z foteli,
0: znajdujących się przed taką szklaną, szklaną ławą, osadzoną w surowym drewnie.
1: Mhm. Także zasiada e... na
0: fotelu, który zaczyna trochę skrzypieć,
1: bo ten fotel jest nieco bujany. Więc... Dobrze. Najpierw pani coś pokaże, dobrze? I wyciągam y, teraz tą notatkę tylko. Kojarzy pani to, prawda? I zresztą pytała o to dzisiaj, o tą sprawę pytała, porwania. Pytała o Ja
0: to już nie dowidzę na bardzo. Już nawet okulary nie pomagają.
1: Ja przeczytam Tratka. pani część. Ja czytam o znalezieniu yy, przez nią tego dziecka. Yy, dowiedziałem się, że pani znalazła yy, yy, branie przypadkiem w cegielni. No tak, tak było. to.
0: Połowa miasteczka uczestniczyła w tych poszukiwaniach. No to i ja szukałem. 15 lat temu to ile ja miałam? 65-64 lata to jeszcze sprawna była. Miała. Szczęście miałam takie. Trafiliłam, trafiliśmy na dziecko nieopodal starej cegielni. Ej, mm -hmm. na wyjeździe ze Stoksjo. To przyprowadziliśmy do domu. Ziębnięte było, raczkowało sobie.
1: Rozumiem, rozumiem. Yy, proszę pani. Proszę pani, a rozmawiałem dzisiaj z komend byłym komendantem, z Hirturem yy, I powiedział mi, że jest pani osobą, yy, że zresztą żyje pani pani przodkowie oraz, oraz inni mieszkańcy w takiej części Stokstioksie, która jest e, takie stare, starszyzna można powiedzieć e, ludzie, którzy wiedzą coś na temat e, tutejszych obrzędów. Proszę powiedzieć mi, czy wie coś pani o piaskowym dziadku? Piaskowym albo też nie ja spoglądam tak do, 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 do notatek sennym? Może sennym też?
0: Przetestuj, proszę, perswazję kolejny raz dzisiaj. Jasne.
1: 59, yy, 80, tak? po, Powiedz mi, czy... Albo nie, dobra. Czy tutaj stopnie trudności coś nie miał? Nie, nie, nie. Dobrze. O, w takich tematach to ja bym...
0: Ja bym poszukała w historii miasteczka i w legendach.
1: To już zrobiłem, proszę pani. A proszę mi powiedzieć własnymi słowami.
0: Kobieta patrzy na ciebie i nic nie mówi. Wpatruje się tylko w ciebie. Zapada cisza w pomieszczeniu. mija ja kilka minut, minut. Mhm. tak naprawdę. Kiedy jakbyś, jakby czekasz no to, kiedy ona zacznie mówić. Jak powiedziałam wcześniej, legendy, historia, miasteczka. Tam bym poszukała tych informacji.
1: Czyli rozumiem, że nic pani nie wie na ten temat. Nic a nic? Kompletnie? Pierwszy raz pani o tym słyszy? Przecież jako osoby, które znają obrzędy starych ludzi, starych mieszkańców z XIX wieku, pewnie coś pani słyszała. Kobieta, kiedy
0: to mówisz, kiedy zadajesz pytanie w ten sposób, ona kiwa głową. Legenda, tak.
1: Dobrze, a proszę mi powiedzieć, czy słyszała pani kiedyś coś takiego? I żeby wyciągnąć telefon i puścić jej te nagranie z tymi rymowankami.
0: Kiedy wchodzi element, w którym wchodzą te rymowanki i tak dalej, to słyszysz, jak kobieta pod nosem, jakby też je powtarza. No to jest coś takiego normalnego, jakby jak, 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 u, jak u dziecka. Mm -hmm. Ale słyszy też tamte, tamte fragmenty. I wtedy jakby skupia wzrok bardziej bardziej na tobie. Przygląda się temu jakby nasłuchuje. No. No przecież nie kłamie. Przecież nie zarzucam.
1: Wszystko, co wiem. Przecież nie zarzucam pani kłamstwa. Ale proszę zrozumieć, oba. Mam pewne obawy, że komuś może stać się krzywda. Bardzo poważna.
0: Ona, pokazuje, ona unosi rękę, kiedy ty to mówisz i pokazuje palcem krzywionym na jeden z regałów. Velieton Ingegard z maja 99 roku.
1: A, jak? Yeah i chce podejść i wziąć to, co ona pokazuje i zacząć poszukać tego, co, co o czym mówi.
0: Kiedy, wiesz, ona pokazuje ci tylko orientacyjnie palcem, ale ty widzisz, że tam no. coś znajduje się znajduje w rodzaju klasera, takiego skoroszytu, w którym jest dużo jakichś fragmentów z gazet, czasopism i tak dalej. I szukasz tego felietonu, szukasz odpowiedniej, odpowiedniej daty i ostatecznie ostatecznie znajdujesz. Wyślę ci teraz, mhm. no i naturalnie będziemy musieli też to odczytać. Oczywiście. Stoksje pełne tajemnic. Niewiele jest w kraju miejscu równie tajemniczej historii jak prowincja Helbjerg, a jednak w tym regionie kraju pod względem wydarzeń tyleż dziwnych, co niejasnych, królują okolice Stoksie. Choć mieścina ta liczy zaledwie 2000 dusz, zdaje się prosperować lepiej niż nie jedna porównywalnej wielkości osada z bogatszych i bardziej dochodowych regionów. Choć prócz przebytych lasów, zasobów, złóż czy innych dóbr tu niewiele, lud żyje harmonijnie i dostatnio, a pech dotykający okolicy zdaje się w ogóle nie dotykać miasteczka jakby los celowo mu sprzyjał. Nie można tego jednak powiedzieć o obserwowanej na przestrzeni ostatnich 40 lat pladze zaginięć i ucieczek z domu. Pierwsze zdarzyło się wczesną wiosną 1960 roku, kiedy to cała prowincja Helbjerg cierpiała klęskę nieurodzaju, związana ze zbyt długo utrzymującą się zimą. Artykuły z tamtego czasu wnoszą, że w Stoksjo zaginęło wtedy dwóch nastolatków, którzy wybrali się na połów ryb. Na szczęście w tym przypadku historia kończy się szczęśliwie. Poszukiwania trwały niemal tydzień, gdy obaj chłopcy zdrowi i cali odnaleźli się w lesie. Kolejne zaginięcie odnotowano w połowie lat 70. Tym razem zniknęła 22-letnia nauczycielka Annika Olson. Akta sprawy donoszą, że kobieta była przyjezdna i że najpewniej potajemnie uciekła z miasteczka, obawiając się reakcji mieszkańców na nieplanowaną ciążę. Zaiste z notatek policyjnych wyczytać można, że ponoć świadkowie widzieli ją potem w stolicy prowincji, jednak nie ma co do tego bezwzględnej pewności. Najbardziej tajemnicze zaginięcie miało miejsce w 1973 roku, w czasie w którym region drżał przed historycznie ostatnim w dziejach naszego kraju wybuchem ospy. Stoksio, które choroba najwyraźniej ominęła, zmagało się w tym czasie z kryzysem spowodowanym zaginięciem 7-letniego Michaela Björge. Archiwalia nie są jasne co do tego przypadku. W jednych źródłach wyczytać można, że chłopak się odnalazł, w drugich, że jego rzekome odnalezienie okazało się pomyłką. Za chłopaka wzięto inną osobę, włóczęgę i złodzieja, który w tym czasie zawędrował w okolice. Jaka jest prawda o tych przypadkach? Tego się dziś już pewnie nie dowiemy. Gdy trzymasz ten klaser na kolanach i czytasz... Czy też jakby stałeś przy tym, przy tym regale i czytałeś, jakby. Spoglądasz w stronę, w stronę Hildy, która bujając się teraz w fotelu, ma zamknięte oczy. Jakby zasnęła.
1: Pani, pani Hildo, śpi pani? No buja się dalej, nie masz reakcji. Chodzę, chciałbym ją jakby dotknąć. Mhm.
0: Otwiera oczy, patrząc na siebie.
1: O, pan, pan Olaf. Zasnęłam. Tak. Przepraszam. Przeczytałem. Przeczytałem to. Ja tak chyba teraz nawet kłócam przy niej, yy, mówiąc to... Proszę pani. Ja... Ojciec Brani mówi, że on ją podmieniono. Czy to możliwe? Że wyrzuciła inna. Zła. Nie taka. Wczoraj na drodze znaleźliśmy, znaleźliśmy ją. Z, z, odciski palców się zgadają. Ja Rozumie pani. Zidentyfikowaliśmy ją. Czy to możliwe? Hilda
0: przestaje się bujać w pewnym momencie i spoglądając na ciebie, kiedy ty kłócasz przy niej tak naprawdę, znowu kiwa jedynie głową na no tak.
1: Proszę pani... Przepraszam, ja nie chcę naprawdę Pani pani tutaj zadręczać, ale jest, wydaje mi się, Pani jedyną osobą, która wie takie rzeczy. Ja przeczytam coś jeszcze i żeby Pani była w kontekście. Ja bym chciał otworzyć na telefonie te notatki z tego dziennika i przeczytać jej tak szybko, głównie jeżeli chodzi o właśnie tego starego i tak dalej, co nie wiem, te, te, te takie bardzo enigmatyczne, mm -hmm. dziwne, dziwne fragmenty. Myślę, że znaczy z tego jasno można wyczytać, że Jakub jest w niebezpieczeństwie. Czy wie pani jak to jak to można powstrzymać? Jak to można Co można z tym zrobić? Kiedy pytasz o to,
0: kobieta znowu nie odpowiada, ale teraz jakby przekręca głowę w bok powoli. A jej spojrzenie zatrzymuje się na płonącym kominku.
1: Ja kiwam głową. Dobrze. Dziękuję. I tak jeszcze podnosząc się cegielnia. Znowu kiwa głową. Odkładam ten klaser yy, na jakiś stolik, albo nawet albo dobra na, tą, nawet na tą szafkę, do tej szafki, gdzie on tam stał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Musi mnie pan
0: kiedyś odwiedzić razem z Liv, mówi nagle kobieta.
1: A ja tak w progu odwracam się. Tak, na pewno. Odwiedzę.
0: Wychodzisz. Tak, nie widzisz już tego, kiedy, w którym i kiedy, kiedy, w którym momencie i kiedy kobieta wstaje, aby zamknąć za sobą drzwi. Nie słyszysz tego haczyka, łańcuszka, skobla. Ale światło nadal wylewa się na, na zewnątrz, oświetlając Twój samochód teraz. Ciemność panuje dookoła, oprócz domu starszej kobiety. Jest już późno. Trochę, hmm. czasu, trochę czasu spędziłeś na tych, na tych rozmowach, tak naprawdę. Mm. Najpierw jadłeś z Hjorturem, potem szukałeś też trochę, trochę Ingwara. Teraz jeszcze rozmawiałeś z Hildą. Możemy przyjąć, że jest około 20 godziny.
1: Dobra. Ja bym chciał, Mm, najpierw pojechać do siebie. Dobra. Bo, znaczy, zanim to, ja za, zadam to pytanie, ja się myślam, y, odpowiedzi, ale mimo wszystko ją zadam. Czy jako policja mamy jakiś taki sprzęt policyjny y, w tej mieścinie? Możemy mieć, czy, czy nie bardzo? Chodzi mi tu, no, bo chodzi mi o ogień głównie. Czy możemy mieć coś, co... Ciężko. Ciężko będzie. Może, coś takiego, no takiego, Nawet nie będziemy no rzucać właśnie. na szczęście. To jest raczej. Ja jasne. jasne. Za, mały, za mały komisariat, żeby mieć coś takiego. Oczywiście. Zatem, tak. Zatem, udam się do siebie. Udam mhm. się do siebie i nawet jeszcze jadąc, yy, napiszę do Liv, Napiszę do niej, że będę miał. Yy, znaczy, może, nie, może inaczej. Yy, spotkajmy się za dwie godziny przy wjeździe do Starej Cegielni. Okej. Okay. I znak zapytania i wysyłam. Dobra. No wysyłasz,
0: tą, wysyłasz tę wiadomość, kiedy dojeżdżasz, dojeżdżasz do siebie. Już jest około 20.30, więc możemy przyjąć, że ona ci no. odpisze, że z potwierdzeniem jakby o
1: 23.00 przy wjeździe do Starej Cegielni. Mhm. Ja u siebie chcę, ja, robiąc to, mam Śmieję się sam do siebie, bo, się, bo czuję się jak jakiś, nie wiem, anarchista. E, bo ja bym chciał wziąć kilka flaszek i zrobić z nich e, tradycyjny koktajl Mołotowa. Ja wiem, mhm. że to może nawet spuszczając trochę benzyny z samochodu, a może nawet mam, bo to jest Szwecja, to jest miasteczko dosyć odcięte, więc trzeba być gotowy na różne Przypadki. E, Kilka flaszek z, po, po, po wódce albo nawet jeszcze z wódką y, 3-4 zrobić po prostu takie, przygotować się na to. Dobra,
0: dobra, nie ma nie ma problemu. Nie będziemy sobie tego wpisywać do, jakby do wyposażenia, nie, nie. jakby wiemy, że,
1: że to po prostu masz. Mhm. I tak naprawdę, może nawet jak już to zrobiłem, y, ja to w, wkładam do jakiegoś, jakiegoś plecaka, który zarzucam. Mm -hmm. Może na plecy, albo później co na razie to go włożę do samochodu. Biorę przy okazji jeszcze jakiś łyka, takiego, takiego dobrego łyka, jakiegoś alkoholu z butelki wsiadam do samochodu i będę jechał do lift na, na wybrane na miejsce spotkania. Tako. Dobrze.
0: Dojeżdżasz około godziny 23, już na długich światłach tak naprawdę, do miejsca, które znajduje się jakieś kilkaset metrów od Twojego celu. Dojeżdżasz do zakrętu i do skrzyżowania. Tuż za tym zakrętem, tak naprawdę, od strony, które, z której przyjechałeś, wczoraj spotkałeś kobietę. Teraz widzisz, że na poboczu jakby już na zjeździe ustawiony jest samochód zgaszony. Ale z mimo wszystko wystawionym na dach kokutem, który można włączyć w każdej chwili. Rozpoznajesz ten samochód. To jest samochód twojej jakby asystentki zastępczyni. Dziewczyna widząc światła otwiera samochód wysiada z niego. Czemu tutaj akurat?
1: Coś wiemy więcej? Można tak powiedzieć. Słuchaj, ja m... istnieje podejrzenie, że w tej cegielni coś jest. Nie wiem, jakaś sekta, coś takiego. E... Wszystko tutaj prowadzi. I chciałem, żebyśmy to razem sprawdzili. Miej broń w pogotowiu, bo coś mam złe przeczucia. Dobrze, dobrze, wziąłem broń. Na no spokojnie. Ale jedziemy tam, czy idziemy na pieszo? Mm, pojedźmy, przepraszam, zamyśliłem się. Eee, pojedźmy, ale razem jednym samochodem, może moim. Dobrze. Nie wsiadłem do ciebie do samochodu. Tom cegielnię to zabinęli już dawno temu. No właśnie, ale mimo wszystko znaleziono tutaj znaleziono tutaj moją córkę mojej kuzynki, Branie Mówiłaś, że twoja babcia mówiła to jakby wiesz, jak na odpytce w szkole Tak, tak, tak dziwnie Tak dziwnie, coś tu jest coś, co, coś z tym jest, z tym miejscem trzeba to sprawdzić w pewnym momencie myślałam, czy poszukać
0: tej yy, brani, ale jakoś tak. W sumie mówił pan, że był u kuzynki, no to nie chciałam się aż tak przed
1: szereg. Mogło się poszukać. Czemu? Jeżeli masz, jeżeli masz coś, jeżeli masz to. Wiesz, jak to mówię. To przeczucie. Nic za tym. Ale w sumie nie. nawet nie wiedziałam
0: gdzie. Też w sumie myślałam o tej cegielni, bo tutaj dużo się nastolatków spotyka. Ale no, to już nieważne. Podjeżdżacie nieco bliżej i tak jak w sumie opowiadał ci Huortr, budynek wzniesiono w niecce, którą otaczają wysokie skały, obficie porośnięte roślinnością i drzewami. Teraz, gdy świecisz na cegielnie światłem samochodu, widzisz, że ściany tego budynku zdezelowano od zewnątrz. Zdobi je dzisiaj graffiti z napisami Soxy o jebie, witamy w piekle, czy bardzo popularne wszędzie cztery litery A, C, A, B. W brudnym śniegu, który znajduje się jakby na fragmencie podjazdu na takiej rampie prowadzącej do środka tej cegielni. W momencie gdzie w miejscu gdzie ściana jest jakby wyłamana zapadnięta zauważasz ślady. Ślady. Hmm. Jedno ślady jedno śladu ślady motocykla od razu to hmm? mogę powiedzieć pomieszane z piachem i płotem. Kiedy wysiadacie widzicie, że wszędzie walają się butelki, puszki po piwie. Okna zostały powybijane już dawno temu, a z dziur do środka wlewa się chłodne powietrze. Nie ma tutaj żadnego ruchu w tym momencie. Nic się nie dzieje kompletnie. Ten budynek zdecydowanie grozi zawaleniem. Jedna jego część jakby jest stabilna, ale ta od której wy wchodzicie zieje pustką, jakby coś wywaliło po prostu fragment e, ściany, takiego na, narożnika. Mm. Leaf odpala latarkę, trzymając rękę gdzieś na kaburze i przeczesuje tą Cisza odpowiada z
1: każdej ze stron. Wchodzimy do środka. Tak, ale poczekaj chwilę. Ja w tym momencie chciałbym... Podejść, ale tak, żeby... Mówię nawet, że... Patrz, czy uważaj, czy ktoś nie nadchodzi, albo... Coś, coś w tym rodzaju. Ja bym chciał wycią wyciągnąć ten swój plecak, który mam, w którym mam te naszykowane koktajle. I nawet może jeden włożyć do kieszeni, tak, żeby mieć go pod ręką. Mhm. Do kieszeni kurtki ja sobie... Myślę, że ja mam na tyle tą kurtkę taką policyjną, że tam są kieszenie, które... Będzie to jakoś zakryte, bo ja też no, nie chcę jej aż tak wtajemniczać, żeby tłumaczyć jej, dlaczego to mam. E, I jak to już zrobię, to też odpalam latarkę. Myślę, że nawet od, odpinam kaburę od pistoletu i mówię: bądź ostrożna, wejdźmy, zobaczmy.
0: Niemalże musisz rozgarnąć puszki i butelki, żeby wejść do środka. To jest tylko wspięcie się na wysokość, po prostu kolana jakby na niedużego kroku. I tutaj w środku widzisz masę płota i piachu. Jeszcze więcej śladów jakby motocykla, który tutaj prawdopodobnie wjeżdżał, zawracał. Też jakby taki ślad, jakby ktoś bokiem tutaj jechał, wyczyniał jakieś dziwne, dziwne popisy. Gdy świecisz latarką na, na boki, zauważasz jedną rzecz, bo na jednej ze ścian, na tej najsolidniejszej w blasku latarki dostrzegasz, że jakby węglem, czymś ciemnym, prawdopodobnie węglem, narysowano typowe drzwi wejściowe jak do domu nie takie nowoczesne, ale drewniane, hmm. jak od jakiejś chaty prowadzące do jakiegoś domostwa. Idę w
1: tym kierunku tych drzwi.
0: Podchodzisz do nich i nic się kompletnie nie dzieje. Po prostu oświecasz się z bliska, ten snop latarki teraz już jest biały niemalże, padający hmm. na to kąt patrzenia idzie, idzie w górę, to światło się odbija i to nie jest zatarte, ale one są takie Powykrzywiane, jakby ktoś nie, nie potrafił tego odmalować równo, tylko są załamania na tych, na tych drzwiach. Panie komendancie, słyszysz tak? gdzieś z zewnątrz? Proszę podejść.
1: Mm, tak, już idę. I odchodzę od tych drzwi. Idąc w jej kierunku.
0: Kiedy odchodzisz od tych drzwi i wchodzisz bliżej. Chodzi bliżej do wyjścia, zauważasz lift, która świeci latarką teraz na boki, na jedno, na drugie, w jedną stronę. Widzisz, że twój samochód z dwóch stron obchodzą dwa zdziczałe psy, które głośno warczą w stronę, w stronę
1: dziewczyny. Wciągam broń mhm. i chciałbym strzelić w górę. Spłoszę cię.
0: Strzelasz. Ten huk się roznosi tutaj w okolicy, momentalnie. Dziewczyna spogląda na ciebie, jakby też nie wiedziała, co ona miała zrobić. A psy widzisz, że przyklękają, że przypadają do ziemi, kiedy strzeliłeś. Teraz już nie są takie harde, już nie są skłonne do ataku, ale nie uciekły w, w tym momencie. Jakby przypadły do ziemi i obserwują, co, co jeszcze zrobisz.
1: Po chwili zaczynają się tak krok po kroku wycofywać. Liv, ostrożnie w moim kierunku idź, bardzo powoli, nie odwraca się do nich plecami. Dziewczyna cofa się w twoją stronę
0: i zatrzymuje się w momencie, w którym musiałaby dać kroka jakby. Czuje, mm. że ręką musi się podeprzeć, bo praktycznie by się wróciła, usiadłaby na ten brudny śnieg. A psy jakby chowają się za samochodem. Jakby znikają za nim, może nie chowają, mm. tylko znikają za nim. Kiedy świecicie jeszcze tam latarkami, w pewnym momencie już ich, już ich nie dostrzegacie.
1: Nie rozdzielajmy się, wejdźmy. I mówiłem, miej broń w pogotowiu. To są te, które mnie obserwowały wcześniej? Umiem je jakoś rozpo mogę je jakoś rozpoznać, czy to, to przekracza jakby? No raczej, raczej po prostu Jakie dzikie, jakieś dzikie psy.
0: Te były dwa. Wtedy powiedziałeś, wtedy powiedziałem, że były trzy chyba. Aha, Nie dobra. No to dobra, dobra, dobra.
1: Eee. Uważaj. Nie wiedziałem, że mam tutaj dzikie psy, ale one są nawet gorsze. Potrafią być od wilków. Weźmy, ci coś jeszcze pokazać. Dobrze,
0: ona wchodzi. Spina się nieco, nieco wyżej.
1: I oświetla latarką
0: wnętrze. Ktoś tu motorem jeździł.
1: A, ale to. I pokazuje na te drzwi. Mhm.
0: Mm Co to jest? Co to za dziwne malowidło? Nie wiem.
1: Wygląda jakby, jak drzwi.
0: Jakby węgiel. Ona podchodzi i dotyka tego jakby mm -hmm. palcem od rękawiczki i próbuje to wiesz, rozmasać. Ale to jakby nie, nie ustępuje w żaden sposób. No tylko czarną, czarny palec.
1: Ja się rozglądam. Czy tutaj coś jest jeszcze, cokolwiek jeszcze, co mogłoby nam, nas zainteresować? Nie
0: wydaje ci się. Mhm. To, jest, to jest jedyna rzecz, która jest dziwna w tym momencie. Od środka też masz graffiti. Masz po, jasne, potłuczone, jasne. potłuczone szkło, ale... W sumie okłamałem cię. Nie, to nie, jest, to nie jest wszystko. Bo kiedy patrzysz pod swoje nogi, zauważasz jakby, może nie kupkę, ale zauważasz drobiny piasku, które są rozsypane przy tych, przy tych drzwiach. Przy tej ścianie, o tak. Mhm. Jakby. Jakby ktoś rzucił piachem w ścianę, one się odbiły. Albo jakby wypadły ze ściany na tej zasadzie. Tak to jest, tak to jest ułożone, jakby się wymiótł po prostu te, w tę stronę. Okej.
1: Okay. <grym> Jestem skołowany w sensie, jakby. Ja. Im, nawet już jako. Już, już nawet Olaf, jako postać, on już. czuje, że to jest, to jest jakieś dziwne miejsce, że to. to nie są zwykłe po prostu jakieś na, malowidło nie wiem, staram się, może schylam się, biorę ten piasek, pokazując go li w... skąd tu się wziął piach. Dziwne. Nie, nie wiem.
0: W końcu do waszych uszu dobiegają odgłosy. Jakby Ludzi którzy rozmawiali, rozmawiają ze sobą, są coraz bliżej. Na razie słychać tylko echo rozmów niesiące się przez las, ale jednocześnie, gdzieś w oddali. Słyszysz również odgłos silnika motocykla. Mhm.
1: Jakby jakby... Ktoś tu się zbliżał. Tak, tak, bądź, bądź ostrożna. Y ja wrzucam ten piasek tak jakby w tę ścianę, tak jakby, on się też odbił, mhm. yy, ale w... ukryjmy się może, może tak. teraz się ukryjmy. Tak, schowajmy się. A, ale poza cegielnią, czy...? Nie, tu, tu. Dobrze.
0: Przetestujmy sobie twoje ukrywanie.
1: Już szukam. Nie yy. będziemy rzucać saliw, wrzucimy sobie za ciebie. Uch. Dobrze, ale ja to obniżę te Dobre. 19 punktów.
0: Dobrze. Cegielnia jest budynkiem, który był piętrowy. Schody w pewnym mhm. momencie zapadły się, ale jeśli byś się uparł, mógłbyś się schować na piętrze mhm. albo mógłbyś szukać ukrycia pod piwniczeniu albo za, za ścianami, bo to nie jest tak, że pomieszczenie jest po prostu jedno i są, tyl, jest tylko płaskie, nic tam się nie dzieje. Mógłbyś się w, głębie, ty, w głębi tej cegielni spróbować mm, schować razem z liw. Wiadomo, wyłączone latarki kompletnie, no, trochę, tak. trochę po ale... omacku,
1: ale no... A będziemy mieli widoczność jakby... Yy... Przy udanym rzucie tak.
0: Dobrze. To
1: która część? Piętro
0: parter czy podpiwniczenie?
1: Myślę, że parter. Dobra. Jeżeli możemy, przy, przy udanym rzucie, to jak najbardziej parter. Tak, żeby mieć najlepszy widok.
0: Mhm. Słyszysz grupę kilku ludzi. Głosy starsze i takie w średnim wieku. Nie rozpoznajesz konkretnie z imion i nazwisk, ale słyszysz też głośny jęk kobiety, dziewczyny. Tak bardzo charakterystyczny dla tego jęku, który słyszałeś wielokrotnie poprzedniego wieczora. Momentalnie zauważasz, że w świetle latarek, nawet pochodni, trójka, może czwórka ludzi na to podwyższenie do cegielni wprowadza, nie, wnosi tą dziewczynę. A ty czujesz, jak w tym momencie twój telefon wariuje w kieszeni. Mhm. Wibruje po prostu, czujesz połączenie.
1: Ja sprawd... wyciągam go delikatnie, sprawdzając, kto to jest. Doktor Nilsen. Tak myślałem, zatem yy, odrzucam i wyłączam telefon. Mhm. I patrzę, co oni będą robić. Ile mamy jeszcze czasu?
0: Do północy? 15 minut. Dobrze, trzeba. Trzeba oddać staremu to, co mu uciekło. Może uda się go jakoś przebłagać jeszcze. Może jeszcze będzie dobry.
1: Mogę rozpoznać, kto to jest? Może nie zmienia nic z jest nazwiska,
0: ale Ezo. na pewno są to mieszkańcy, mieszkańcy z I to raczej nie nastolatkowie, nie ci młodsi, raczej ktoś starszy.
1: Ja... Pokazuję tylko lift, żeby była cicho I, i czekam. Do tej północy zapewne. Coraz bliżej jednak słychać także odgłosy
0: motocykla, jego silnika. A gdy ty, siedząc w ukryciu, spoglądasz na tę scenę, scenę tych ludzi, którzy trzymają tę dziewczynę, widzisz, że jej twarz i usta są zakneblowane, Widzisz, jak na ścianie, im bliżej północy, 23.50-51, to to te symbole, które były wyry wyryte, jakby wyrysowane w węglu, teraz zaczynały rozświetlać się powoli takim złotym blaskiem, a drobiny piachu krążą powoli, coraz wyżej, coraz wyżej, i przylepiają się do tego, do tego węgla, tworząc swego rodzaju łuk. Daje się. Jeszcze chwila. Jeszcze chwila i będziemy mieli całkowity, całkowity spokój od tego wszystkiego. Kilka minut w tym dziwnym zawieszeniu, w którym trwacie, mija niczym wieczność, ale... dobija północ. Blask drzwi staje się w pewnym momencie nie do zniesienia. Wszyscy, którzy tam stoją, muszą odwrócić wzrok, ponieważ drzwi zdają się jakby materializować, otwierają się. Ale ze środka nic nie wychodzi. Drzwi otwierają się jakby do środka, w stronę ściany. A w środku widać mozaikę czerni, bieli, tego złotego piasku, który wiruje cały czas, niczym portal, niczym jakieś przejście do krainy, której nie można sobie łatwo wyobrazić. I gdy ludzie zaczynają szarpiąc tę dziewczynę, prowadzić ją w stronę tego przejścia, ona zapiera się mm. nogami i rękami mm. do środka, na ten podest. Wbiegają dwie osoby. Wbiega na oko 19-letni chłopak, krótko obcięty, z kolczykiem w lewym uchu, z krótką bródką w jakiejś koszulce, w kurtce, z plecakiem upchanym na, na plecach. Oraz dziewczyna, która wygląda kompletnie tak samo. Brania. Identycznie jak kobieta z lasu, także odziana w jakąś pankową kurtkę. Zatrzymuje się w pewnym momencie, widząc co robią ci ludzie. Spogląda się na, na Jakuba. I patrzę się na tych ludzi. Ludzie także przez chwilę zatrzymali się w bezruchu. Jakby doskonale wiedzieli, co się dzieje, ale przytomnieją szybciej i raptem dwa, może trzy metry dzielą ich od tego miejsca, które nazywamy portalem.
1: Ja bym tutaj chciał właśnie wkroczyć i szturchając Leaf mhm. wyciągam pistolet, mhm. wyciągam też tą butelkę i chcę wyjść. Chcę Dobrze. wyjść. I mierząc do nich, e, krzyczę jakieś takie policyjne formułki, że nikt się nie rusza e, i tak dalej. Na początek. Dobra. I mam nadzieję, e, tak żebyśmy się mam nadzieję, że ona też wyjdzie. Jakby to, bo to było to <głos> szturchnięcie, że ona też wychodzi. E, oczywiście, jeżeli, jeżeli zechce. Naturalnie.
0: Jak szybko... Brania Madsen była w stanie zareagować. Ty wyciągasz tą, tą butelkę, wyciągasz pistolet i głośno krzyczysz. Brania w tym momencie zrzuca plecak, który miała na plecach i łapie Jakuba za, za kurtkę, ale łapie go tak na tej że najpierw ciągnie, a potem go klepie w nią, jakby wiedział on, co ma robić, a ona w te pędy rusza biegiem w stronę tylko portalu w stronę tych, tych drzwi. Ludzie, do których wyszedłeś, zatrzymali się w bezruchu. Dziewczyna biegnie, a chłopak wyciąga za pazuchy długi nóż, jakby myśliwski mhm. i nie patrząc na to, co się dzieje, rusza w twoją stronę. W stronę twoją i liw, biegnąc, szarżując na was z nożem. Jaką masz zręczność, powiedz mi? Niewielką 40. Jeśli chodzi o inicjatywę, on będzie pierwszy. Mhm. I on spróbuje dobiec do ciebie i ciebie dźgnąć, ale ty masz dystans jeszcze, więc tak mhm. naprawdę masz pierwszy tą rundę dodatkową.
1: Dobrze. E, mimo wszystko, ja będę chciał wrzucić tą rozpaloną butelkę przez ten portal. Mhm. Może, hmm. mając nadzieję, że Liv się hmm. nim zajmie, yy, stawiam to jako. obstawiam to jako ważniejsze teraz niż to, że on na mnie biegnie z tym nożem. To jest tylko nastolatek. Więc będę chciał odpalić to i rzucić. Hmm. Dobra.
0: Liv jest mimo wszystko zszokowana całą tą sytuacją i mierzy to do ludzi to do jednego, drugiego, trzeciego, tam czwartego tak naprawdę, jakby w pewnym momencie nie zdając sobie sprawy, że, że ten Jakub tutaj szarżuje że biegnie w waszą stronę ty podpalasz tą butelkę i ciskasz nią przed siebie, prost jakby w stronę tego portalu, do którego w tym momencie dobiega brania mhm. chłopak jednak biegnie w swoją stronę i będzie próbował ciebie, ciebie zaatakować Powiedz sobie, jak to jeszcze czy wygląda u Ciebie. Bo Ty możesz uniku zrobić, albo próbować skontratakować tak naprawdę. Wypaszę. On nie ma sukcesu, on ma porażkę. Jeżeli obaj będziecie mieli porażkę, tak naprawdę to nic się nie stanie, ale Wiem, nie, nie będzie się nie. krytyczną.
1: O, ja spróbuję y, kontratakować y, z Mhm, mm Dobra, to musisz, eee... mieć, musisz mieć sukces wtedy, musisz go przebić. Rozumiem. Eem, jakoś będę chciał go ogłuszyć, prawda, jakoś tym jakimś ruchem go. No. Super, trudny, trudny sukces. On próbuje pchnąć tym nożem,
0: ale ty wymijasz ten cios po porzuceniu tego, okręcasz go wokół swojej ręki tak naprawdę i przyduszasz go przy swoim boku. Ten nóż mentalnie wypada mu gdzieś z ręki, a chłopak osuwa się, osuwa się na kolana, mimo że, jest, mimo że jest silny. Upada ci u stóp i kładzie się między Liv a ciebie. Po prostu momentalnie, niczym, niczym marionetka. W tym momencie do tego portalu dolatuje twoja butelka rzucona wcześniej i uderzając w biegnącą do niego branie, tworzy z niej niemalże płonącą pochodnię, która wbiega przez ten portal, przez te drzwi, do środka, z głośnym krzykiem. A ludzie zdezorientowani tak naprawdę, patrząc na to, co się dzieje, pchają tę dziewczynę, którą trzymali wcześniej przy tym portalu, mm. w jego stronę. I pozwolę
1: ci jeszcze mm -hmm. wykonać jakieś ruch. Tak, będę chciał ją no, przejąć, prawda? I ona jest tchnięta, ja bym chciał się rzucić nawet, żeby ją złapać, żeby ona nie wpadła do tego portalu. Dobra. Na co?
0: Chyba znowu na zręczność sobie rzucimy, niestety. Ale, to, ale to, nie jest, to nie jest jakby pech. E, możesz forsować, ale jak ci się nie uda, mm -hmm. to ty wpadniesz do tego portalu.
1: To nie jest walka, więc możesz forsować. Daj mi. We dwie sekundy. Dobra. No nic, forsuję. Nie, ale obniżę.
0: Eee, czy powinniśmy forsowane testy obniżać szczęściem tak naprawdę? Nie no pozwólmy,
1: No pozwólmy. Możesz obniżyć. Znaczy jeżeli nie, no to trudno. Nie, możesz, nie ale... możesz
0: obniżyć. Obniż.
1: Jasne. i 23 Tak. Dobrze, tak, możemy, przepraszam
0: rzucasz się w tamtą, w tamtą stronę, w tamtym kierunku do tej, do tej dziewczyny, która siłą tego rozpędu, ona nie chce, ale ona jeszcze łapie się tych dziwnych, prowizorycznych drzwi, tej ramy i może to jest czynnikiem, który, który pomaga, ponieważ dobiegasz do niej, łapiesz ją w pasie i rzucasz się z nią całkowicie, całkowicie na bok. Ci ludzie, którzy tutaj przyszli, nie myślą widząc, że to nie zadziałało, a ze środka pulsuje coraz większe, coraz większe światło, rzucają się w tamtą stronę, jakby chcieli przebłagać piaskowego dziadka. I wchodzą jeden po drugim, trzeci i czwarty. Światło blednie. I momentalnie przed wami pojawia się znowu ten sam obraz. Dziwnych drzwi, które spowite są aurą tajemniczości. Wymalowane węglem. Tylko Jakub, który leży na ziemi, gdzieś obok. Liv, która stoi nad nim i teraz w jego stronę celuje z pistoletu. Spogląda się na ciebie. Wszystko
1: w porządku, komendancie? Porządku. W porządku. W porządku. W porządku. W porządku. Jest dobry. Ja wstaję, oklepując się, podnoszę yy, tą dziewczynę. Podnosisz ją naturalnie i
0: kiedy pomagasz jej wstać, słyszysz głośne Nie! Nie! Co ty robisz? I kiedy Lee próbuje pomóc jakby chłopakowi wyszarpnąć z ręki jego nóż, który chwycił w tym momencie kolejny raz, Chłopak zadaje sobie ciosy nożem kilka razy w klatkę piersiową, w brzuch i ostatni wbija sobie głęboko w szyję, umierając z imieniem Brani na ustach, padając gdzieś w kałuży krwi u stóp Liv, która zdezorientowała się na chwilę spoglądając w swoją stronę ten błąd młodości spowodował, że Jakub tak bardzo oddany i zafascynowany branią, nie mogąc jej mieć postanowił skończyć sam ze sobą Ludzie zniknęli w tych drzwiach Liv jeszcze podeszła do nich i dotknęła je tak na wszelki wypadek Czy to oznacza, że nad Stoksio zapanuje spokój? Tego nie wiemy z tego, co wyczytałeś, za każdym razem, gdy zostanie złożona taka ofiara, stary dziad roztacza parasol ochronny nad miejscowością. Należało jednak wyprawić kolejny pogrzeb Jakubowi. Należało zająć się sprawą zaginięcia czterech mieszkańców z Toksio. I to wszystko spadło na Olafa. Napisanie notatek, rozpoczęcie śledztwa, utajnienie go, umorzenie, sprawienie, że świat zapomni, czy może nagłośnienie tego. I co, co z rodzicami prawdziwej wersji dziewczyny z lasu tej, która... Nie była żadną podmienioną drugą, czyli branią, tą którą trzymałeś w rękach jeszcze przez dłuższy mm. czas. Jak ty widzisz, Olafie, to zakończenie? Ciebie zapytam, o nie? I perspektywy Olafa, z perspektywy tego śledztwa i tak dalej, jeśli chodzi o ewentualne poczynania z branią, powiedz mi, czy chciałbyś, żeby ona wylądowała w szpitalu, czy chciałbyś spróbować skonfrontować ją mimo wszystko z, z Ingwarem? Ingrid.
1: Tak, myślę, że tak. Myślę, tylko nie w taki bardzo chaotyczny sposób, taki, że żeby ją postawić i patrzcie. Starałem się to zrobić tak stopniowo. Wprowadzać ich w to. Tak, żeby ich przygotować na to. Ingvar wiedział, on się domyślał, ale Ingrid nie, więc myślę, że to z nią musiałem więcej jakby popracować nad tym. Ale tak, chciałbym, żeby, przynajmniej taki miałem cel, żeby oni, żeby oni wiedzieli, że tak naprawdę ich córka się odnalazła po tylu latach i, i jest. Chciałbym, żebyś dokonał
0: jednego nieprzerzucalnego testu perswazji.
1: Ludny sukces.
0: Nawet twoja kozynka która była przeświadczona o tym, że tamta brania była jej córką. Zamiast zamknąć się w sobie całkowicie, w końcu zaczęła, zaczęła pracę. Może tamte słowa, które wcześniej powiedziałeś o tym, że powinniście się częściej spotykać i spędzać czas towarzysko, wpłynęły jakoś na tę kobietę, która przecież jeszcze jakiś czas temu tętniła życiem niczym aktywistka społeczna. Być może nawet odnalezienie prawdziwej brani i ogromna praca nad nią, żeby nauczyć ją funkcjonować w społeczeństwie, mogła w jakiś sposób połączyć rodzinę Madsenów. Tego się jednak w tym momencie na pewno, na pewno nie dowiemy, bo to jest odległa, odległa przyszłość. A co z przyszłością Olafa? Co z tymi śledztwami? Co
1: z LIF? Olaf... Myślę, że po tych wydarzeniach przez. Może nie przestał, bo to jest. Nie, nie, nie popadajmy w, w przesadę, ale znacznie rzadziej popija. Myślę, że to, to co, co, co widział, to go wstrząsnęło nim. Sprawiło, że. Że stwierdził, że. Jego służba w tym, w tej, w tej dziurze tak naprawdę ma jakiś sens. Z Leaf porozmawiał. Myślę, że długo starając się jakoś jej razem to przegadać, starając się razem to jakoś przegadać i nakierować się na to, że nie ma co takich rzeczy nagłaśniać, no bo i tak nikt nie uwierzy, że to trzeba na ten moment zamieść pod dywan, jakkolwiek źle to nie brzmi, utajnić, umorzyć, co się da, ale mieć tą wiedzę i... I pilnować, i patrzeć, i rozglądać się, bo, bo nie wiemy, czy to, co, czy to, co zrobiliśmy pomogło. Zaradzi, jakby zaradziło raz na zawsze na ten problem. Oczywiście też wprowadziłem ją we wszystko to, co w międzyczasie się dowiedziałem, prawda, to o tym notatkach, o tym domniemanym podmieniu i tak dalej, i tak dalej, tak żeby ona była. Żeby ona była wprowadzona, żeby ona wiedziała co się wydarzyło tak w pełni i może mówiąc jej właśnie nawet, że w przyszłości, kiedy nie wiadomo kiedy może to się znowu wydarzyć może ja już będę stary będę taki jak Hjortur już na emeryturze, może to ona będzie musiała właśnie stawić czoło temu czemuś
0: Wydaje mi się, że tutaj możemy postawić sobie kropkę w tej hmm. historii odpowiadając jednocześnie na pytanie z początku naszego streamu. Może nie nagrania ale streamu. Dlaczego tak właściwie ten scenariusz nosi tytuł druga. Dziękuję ci bardzo Filip za tą dziękuję bardzo celowo.
2: dziękuję.